0: Schlagkraft Ausgabe 103. Wir haben Rosenmontag, den dritten dritten. Die tollen Tage sind vorbei oder neigen sich dem Ende und wir <lacht> sind zusammengekommen heute, um nochmal eine Ausgabe für euch zu machen. Wir entschuldigen uns natürlich auch hier wieder in aller Form bei unseren Montagshörern. Aber gestern hat es irgendwie nicht geklappt aus äh, Gründen. Es war Jojos jo Schuld, sagen wir es einfach. Ja, weil ihr die Ausgabe ohne mich machen wolltet und dann. Äh, ich Ach stimmt, dann war, stimmt dann war es Wutgeschuld, ja genau.
1: Ich bin in, schuldlos wie immer.
0: In ja. Mit vollem Kopf habe ich gestern gelesen, äh, ich bin doch wieder im Rennen hab's total nicht verstanden, aber gut. Ähm, ja, ich begrüße zunächst zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke. Moin moin. Wir haben heute, glaube ich, die inhaltsleerste Ausgabe, zumindest was Kämpfer angeht. Eine kleine News-Ecke und über Bellator reden wir auch noch, über Macau und London und über alle möglichen Sachen. Und wir fangen direkt mit den News an, würde ich sagen. Machen wir die TRT-Geschichte am Anfang oder am Ende oder wie ist es euch am liebsten?
1: Also wir, haben ja, also wir haben ja eigentlich zwei richtig große, eher große News und so ein bisschen Kleinigkeiten. Deshalb würde ich sagen, wir fangen mit einer von den Großen an, machen dann quasi so ein Sandwich, weißt du?
0: Dann fangen also wir mit TRT an.
1: Können wir gerne machen. Ein blut sandwich
0: TRT, also zur, zur Geschichte an sich, ich versuche das einfach mal so ein bisschen nachzuerzählen, was letzte Woche sich so alles getan hat. Ähm, versuche es chronologisch hinzubekommen, ver verbessert mich bitte, wenn es falsch ist. Ähm, es kam letzte Woche Neuigkeit raus, dass ähm, TRT von Nevada äh, verboten wurde. Also die ähm, TRT für diejenigen, die uns vielleicht neu hören, ähm, ist die Testosteron Replacement Therapy, also ähm, kriegt man künstlich Testosteron und dafür gibt es Ausnahmegenehmigungen, die gewisse Leute mit niedrigem Testosteronspiegel äh, bekommen können. Unter anderem auch der gute Vitor Belfort, der ähm, hat ja gerade versucht, in Nevada eine Lizenz zu bekommen. Ist aber auch schon auf zu hohe Testosteronwerte getestet worden im Jahre ich weiß 2006 oder sowas, ähm, wie dem auch sei. Ähm, es wurde verboten jetzt und die UFC hat das natürlich begrüßt sofort, hat gesagt, ja absolut, in den Ländern, wo wir selbst die Kommission stellen, übernehmen wir das natürlich von Nevada. Das heißt, äh, für die europäischen Shows und so weiter hieß es damals, ähm, damals aber schon letzte Woche noch, ähm, es wird, es wird äh, nicht erlaubt werden. Die brasilianische Kommission hat dann nachgezogen und äh, Dan Henderson ist aktuell dann der Letzte, der diese Ausnahmegenehmigung bekommt. Und ähm, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, aber ich weiß nicht, ob die UFC sich mittlerweile so weit durchgerungen hat, zu sagen, was sich schon längst überfällig was längst überfällig war und sie schon längst hätten tun müssen, ähm, zu sagen, wir als äh, die äh, Company, bei der die Kämpfer unter Vertrag stellen, wir verbieten äh, Testosteron-Replacement-Therapies. Und ähm, hat die UFC das mittlerweile getan? Weiß ich jetzt nicht. Ähm, hört sich zumindest so an, aber ja, Dana White stellt sich jetzt so hin als die derjenige, dass das längst überfällig war und nur an den Commissions gelegen hat, dass es nicht äh, verboten wurde. Früher allerdings hat sich die UFC, da haben wir in letzter Zeit genug drüber geredet, ähm, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nächster Tag, Slapstick ähm, ging weiter. Vitor Belfort ist raus aus einem Kampf gegen ähm, Chris Whiteman und äh, Leoto Machida tritt gegen ihn an. Und ähm, ja, Zeitgleich überschnitten hat sich damit ähm, ein äh, Drogentest, der ähm, zufällig gemacht wurde oder ähm, vom Zeitpunkt her zufällig, ähm, durch die Nevada äh, State Athletic Commission, die Vitor getestet haben, im äh, Zuge des Lizenzierungsverfahrens und da ähm, wurden die Ergebnisse jetzt nicht ähm, bekannt gegeben, weil es ja eh nicht mehr relevant ist, laut dem Anwalt von Vitor Belfort.
1: Ähm,
0: genau
2: genommen gab es noch eine Award- irgendeiner Wortzeronomie, da war Vitor Belfort zu Gast und haben ihn einfach getestet, noch bevor er seine Lizenz beantragt hat.
1: Also so wie mit Overeem damals, wo er flüchten wollte. Von genau. Eigentlich. Und außer da dass Vitor. Halt, Vito genau, Vitor ist aber, glaube ich, nicht weggerannt im Gegensatz zu Overeem. Also das kann man ihm zumindest zugute halten oder so.
0: Ja, allerdings, ähm, auf die Frage hin, wie dieser Drogentest denn ausgefallen ist, sagt der Anwalt von Vitor Belfort jetzt, ähm, dass das ja nicht mehr relevant sei, weil er ja nicht mehr kämpft. So, ja. logischer Umkehrschluss daraus ist, wenn der Test clean oder wenn Vitor Belfort clean getestet worden wäre, hätte man ja einfach sagen können, ja, Vitor Belfort ist clean gewesen. Von daher hätte dem nichts im Wege gestanden. Jetzt ja, das
1: ist gut, die Verschwörungstheorie natürlich. Was jetzt ja. also das Ding ist, die PR-Leute im MMA sind so schlecht, dass ich denen sogar wirklich zutraue, dass der Test auch noch clean war. Aber eigentlich macht es natürlich keinen Inge Sinn. Ne? Also Ja,
0: also sauber. wie auch ja, was, heißt, was heißt PR, Leute? Das ja, an oder Anwalt ist ja, ja aber
1: er vertritt ihn ja in der Öffentlichkeit mit diesem Statement. Dementsprechend macht er PR in dem Moment. Ich meine, wenn ich da so an Malki Kaba und solche Leute denke, würde ich es denen fast noch zutrauen. Aber eigentlich macht es natürlich keinen Sinn. Weil sie könnten einfach sagen, ja, der, der Test ist clean und damit wäre die Sache vom Tisch. Oder sie sagen halt, ja, wir äußern uns dazu nichts und dann spekulieren halt alle wieder. Also es macht wirklich spekulieren.
0: Sinn. Da gibt's es nichts zu spekulieren. Für mich ist der Test negativ. Also ja, ist getestet es worden ist, auf irgendwas. Also, halt
2: der, der Test ist negativ. Also du glaubst, dass Video du unschuldig das, ist.
0: Das er, ja, ja, absolut. Äh, positiv. Er ist positiv auf eine Substanz getestet worden. Woher weißt du das? Wobei ich das weiß, weil sein Anwalt sich nicht hinstellt und sagt, er ist äh, auf nichts getestet worden. Ganz einfach. Aber er ist
1: trotzdem unschuldig aktuell. Wie gesagt, nimm immer ihr eher, eher Inkompetenz an, das muss nicht immer Schuld sein. Ja, ich will auch eher sagen, ja, aber dann, Inkompetenz
2: vor Bösartigkeit.
0: Naja, wie auch immer. Ach, was heißt Bösartigkeit? Er muss sich ja nicht dazu äußern.
1: Richtig, und das tut er ja auch nicht. Eben, es ist halt vielleicht auch Dummheit, vielleicht auch nicht, wir wissen es halt nicht, ne?
0: Ja, aber ich ich nicht
2: dass rauskommen, dass es Marihuana war. Weil er
0: ist springer, ja auch der Fall, sondern das hat schon ein neues, neues Team für Vitor Belfort bestimmt mit Jessica I. Als ähm, Anwältin oder, oder als Pressesprecherin, mit Tito Ortiz als Manager und mit ähm, äh, Cody, äh, Cody McKenzie als Zeugwart. Sehr gut. Ja, ähm, wie dem auch sei, Vitor soll jetzt gegen den Gewinner von Machida gegen Whiteman kämpfen. Und ähm, die Vitor sagt, dass die UFC ihn aus dem Kampf genommen hat, glaube ich. Und die UFC sagt, dass Vitor selbst gesagt hat, er kann nicht kämpfen. Warum auch immer? Ach ja, weil er weil er stirbt, wenn er kein TRT kriegt. Ne, das war Son, ne? Aber Vito hat auch irgendwas in die Richtung, gesagt, mein ich meine kann Ja, also,
1: also Vito ja. hat ja auch gesagt, er braucht irgendwie 90 Tage, um der sich an um das... oder der, der Arzt 90 Arzt von mir Tage ist, Training, ja, genau. dann kann er sich das wieder genau, wo, normalisieren. Wo ich mir immer denke, okay, wenn du einfach 90 Tage länger ja. brauchst, dann war das TRT auch nicht wirklich nötig, ne? Also auch das macht natürlich wieder keinen Sinn, weil wenn du es erst begründest, bist, er muss das machen, sonst kann er gar nichts mehr machen, dann ja... Gib ihm mal drei Monate, dann geht das schon wieder. Dann zeigt das halt auch wieder, dass es äh, diese Entscheidung, das zu sperren, natürlich vollkommen richtig war. Es gibt doch
2: ein Zitat vom Arzt. Ich glaube, es war irgendwo in einer brasilianischen Reportage. Das, hab nee, gehört, das habe ich nur bei Observer noch gelesen. Nein, das habe ich noch gelesen. Da hat der Arzt hat die so, Aussage ich. gemacht, dass, dass, wie, dass ähm, es beeindruckend ist, was mit THT möglich ist, denn wir sind ähm, einfach ein Stück weiter als alle anderen Sportler. Wir können die wir können das natürliche Altern aufhalten und dafür sorgen, dass Kämpfer länger kämpfen können und auch Sportler länger Sport leisten können. Und das ist eigentlich ein Fortschritt. Und das, das sagt halt der Arzt von Vitor Welford. Und dann sieht man auch wahrscheinlich, aus welcher Richtung das kommt. Weil Vitor Welford ist jetzt 36, 37?
0: Ich glaube 36. Das ist ja
2: eigentlich so ein, so ein Alter, wo die meisten Leute abbauen und langsam immer schlechter genau. werden.
0: Vitor lernt Headkicks.
2: Vitor wird in den letzten Jahren einfach immer besser. Und klar, es gibt. Ausnahmen. Es gibt Leute, die werden auch im Alter noch besser. Und es gibt auch Ausnahmesportler, die sind mit 40 noch auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Oder einer nein wieder mal zu erwähnen. Das ist jetzt nicht gerade die Ausnahme. Wieder mal kann keine Ausnahme sein. Aber dadurch, dass er THT nimmt, ist er natürlich dann doch ein bisschen, ist es immer so ein bisschen zweifelhaft, wie viel da wirklich Ausnahmetalent ist. Und klar, eigentlich sagt er, er hat nicht genug Testosteron, um ein normales Leben zu führen. Gleichzeitig sagt er jetzt aber auch, dass er 90 Tagen seinen, TRT, seinen Testosteronspiegel normal halten kann. Und das ist ähm, eigentlich vollkommen unmöglich und er spricht hier ganz klar mh, eine eigene Sprache, die wir nicht weiter aussprechen können, denn wir sind keine Ärzte und wir dürfen nicht spekulieren.
1: Genau. Äh, ganz kurz als Anmerkung, die UFC hat sich auf jeden Fall auch äh, hinter dieses Urteil gestellt. Sie haben auch gesagt, dass sie... Äh, diese diese Entscheidung von Nevada auch überall anders äh, respektieren wollen, wo sie selbst sanktionieren können. So, also, schon erwähnt, ja? Nein, er hat er hat gesagt, er, er
0: wüsste nicht ganz, ob sie das äh, komplett ja, das, ich, ich wusste nicht, nein, ich wusste nicht, ob das immer noch Stand der Dinge ist. Achso, okay, wie auch immer. So Auf so jeden ich Fall, glaube, auch
2: meinte, war UFC könnte generell in ihrem Vertrag, in ihrem Vertrag stehen, dass THT sowieso verboten ist. Ja, gut ich klar. Kann
1: aber verlassen. Ich sag mal, das Statement, was Sie da gemacht haben, ist jetzt eigentlich so eindeutig, da können sie nicht mehr von zurückgehen ja, eigentlich. Ne? Da, das, da, das da, das keine
0: genau. Das andere Problem, was wir das jetzt haben. Das ist doch jetzt nur spekulativ, ist, oder? <lacht> Sehr gut.
2: Das andere ja. Problem, was wir natürlich jetzt haben, ist, das könnte natürlich alles nicht der Fall sein, dass sich jetzt natürlich die ganzen Kommission und die UFC die alle wirklich auf die Schulter klopfen und sagen, das, das ist der Sport bereinigt, anstatt, weil jetzt wird es immer weniger Tests natürlich geben. Und es gibt ja keinen Grund mehr, diese ähm, Test Leute es wird, zu testen.
0: Es wird halt andere Mittel geben. Ja, also es wird diese... A,
2: andere Mittel geben und es wird immer weniger getestet werden, weil es wird nämlich gesagt, jetzt müssen wir ja keine random Test mehr bei ähm, Vito Belfort machen, weil Vitor Belfort hat ja jetzt hat, hat ja kein TAT, deshalb müssen wir seinen testes gerne nicht überprüfen.
1: Das kann natürlich sehr gut sein, ja. also Da gibt es auch einen sehr interessanten Artikel auf Bloody Elbow, den wir verlinken werden, wo halt auch gesagt wird, äh, Nevada hat mit Drogentests so viele Probleme, da es auch um diese ganzen WADA-Tests mit mit irgendeinem Boxkampf was glaube ich wo auf bestimmte Sachen nicht getestet wird und all solche Sachen wo halt auch du durchaus den Schluss haben kannst das ist halt wie gesagt entweder es ist die größte Story des Jahres das haben manche Leute auch schon gesagt oder es ist halt eine komplett symbolische Sache wo sich alle so ein bisschen auf die Schulter klopfen und es total scheinheilig ist das könnte halt auch sein es könnte genauso gut sein dass sich jetzt relativ wenig ändert weil wenn du im Training nicht zufällig trainiert wirst könntest du ja immer noch irgendwie Testosteron nehmen Solange du halt weißt, dass du deine deine Ratio quasi bis zum Kampf wieder auf Normal-Level kriegst, dann könntest du es ja immer noch machen. Also, da haben wir ja gesehen, ja, dann wieder das,
0: ja, genau. also das ist ja ähm, das ist durchaus möglich, dass du äh, trotz TRT normale Werte hast. Das ist ja auch schon in der Vergangenheit vorgekommen. TRT trotzdem normale Werte beim Kampf. Ist halt immer eine Sache, ne?
2: Der Sinn und, der Sache ist, normale Werte beim Kampf zu haben.
0: Genau, das, das du soll ja... Du hast ja, ja, einen ja. Genau, und
2: hast beim Kampf der normaler
1: Wert. Genau, soll ja dann von... Diese, diese Ratio soll ja dann von 1 zu 1, was, glaube ich, relativ normal wäre, bis 4 zu 1 oder 6 zu 6 1 erlaubt sein, was was auch schon eine ziemlich riesige Diskrepanz ist. Aber Ja, aber ähm, das ist ja?
2: normal bei, bei solchen Sportlern, dass sie sowieso einen erhöhten Testonspiegel
1: haben. Das kann durchaus sein, ja. Ähm, aber wie gesagt, es kann sehr gut sein, dass es wirklich nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ähm, ich glaube, darüber, wie scheinheilig die UFC natürlich ist, müssen wir, glaube ich, gar nicht groß reden. Ich meine, sie haben Vitor Belfort groß als Title-Challenger präsentiert. Äh, sie haben das letzte, letzten Herbst oder so, haben sie ja wirklich erst Belfort gegen Henderson gebuckt, in dem Kampf der beiden TRT-Verfechtern, äh, äh, die die Top-TRT-Leute gegeneinander gestellt auch noch. Was ja dann gerade ein kompletter Witz ist, wenn du jetzt auf einmal sagst, ja, wir wollten das ja eh immer schon verbieten. Wo es auch ganz kleine Show war, wo sie alles hätten machen können mit den Kämpfern und dann machen sie es natürlich nicht und jetzt stellen sie sich wieder so hin und sagen, ja, wir wollten ja immer schon, aber uns waren die Hände gebunden und unsere Leute werden ja vom von der Regierung kontrolliert. Was Besseres gibt es ja gar nicht. Das sind ja. halt diese, diese üblichen Soundbites, aber.
2: Es gibt natürlich auch die so sogenannten Opfer. Das eine ist ja Antonio Bigfoot Silver. Ja, dem das. Ja,
0: wenn man kurz du grade, auf, was gerade gesagt, hat. wir sind keine Ärzte, ne?
2: Ja, klar. Deshalb sage ich ja nur, was die Aussagen von allen Leuten war. Dem gesagt wurde von den Kommissionen, er muss seinen Tumor entfernen und wenn er dann Tumor fällt, dann wird das dafür gesorgt werden, dass sein Körper wahrscheinlich kein rumme ausbilden kann. Deshalb bräuchte er THT, um weiterzukämpfen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, hätte er den Tumor nicht rausgenommen, würde er sowieso nicht mehr lizenziert werden. Jetzt, wo er kein Testosteron, nicht mehr so viel Testosteron herstellt, würde er wahrscheinlich auch nicht mehr lizenziert werden. Also, seine Karriere war so oder so vorbei, sie wurde nur verlängert durch DRT. Ja, eigentlich aber das ist, das die, Problem, ist die Karriere von Vickwurz vorbei.
0: Das Problem ist halt, du kannst nicht feststellen, warum der Testosteronspiegel zu gering ist. Ähm bei Bigfoot Silver ist vielleicht die, die eine Ausnahme, ja. aber ähm, viele Leute haben vorher Steroide potenziell genommen, haben deswegen einen, einen, zu, niedrigen TRT, äh, einen, einen zu niedrigen Testosteronspiegel und brauchen jetzt THT, damit sie normal weiterleben. Du kannst es, du kannst diese Kette halt rückwärts nicht ähm, nicht nicht zurückgehen. Das, das ist halt das Problem. Und somit ähm, sage ich halt auch, ähm, wenn du halt nicht genug Testosteron natürlich bilden kannst, aus welchen Gründen auch immer, klar, Bigfoot Silver hat eine Krankheit, äh, dann ist es ja, dann kann er halt nicht kämpfen, dann ist mir leid für ihn, aber dann, dann ist es halt so und damit sollten wir es auch bewenden lassen. Genau, es,
2: ist, es kommt halt die Sache an, du, nicht jeder hat den Körper für jede Sportart. Wenn du 71 bist, plötzlich in der M.A. spielen, außer mit ganz wenigen Ausnahmefällen. Die ich wollte gerade sagen,
0: jetzt werden bestimmt im, im Thread wird. dann die Ausnahmen aufgezählt.
2: Klar, es gibt immer Ausnahmen und du kannst wahrscheinlich auch mit niedrigem Testosteronlevel auf UFC-Level kämpfen, wenn du ein ganz normaler Ausnahmekämpfer bist. Es gibt immer die Ausnahme. Da musst Du, halt, du musst halt damit mit Problem kämpfen Oder dann musst du sagen, ich kann nicht mehr kämpfen. Das ist halt das Problem, was alle anderen Menschen ja auch haben.
1: Ja, genau. Es ist halt unfair irgendwie, aber so ist das Leben. Ich meine, es gab ja jetzt auch, glaube die ich, die Menschen Story... Sind nicht alle gleich. Genau, es gab ja, glaube ich, auch die Story, dass Travis Brown auch wenig Testosteron hat oder mal hatte oder was auch immer und halt trotzdem so kämpft und ist ja jetzt auch nicht gerade unerfolgreich. Von daher... Äh, ob es möglich ist, man weiß es nicht. Ich meine, Nate, Nate, Nate Marquardt hat es auch einfach abgesetzt. Das schien, schien ja auch zu gehen. Von daher, es gibt da sehr viel. Genau, es gibt da sehr viel, sage ich mal, Spekulationen und, und komische Sachen. Und es gibt auch Leute, die sagen, THD bringt gar nichts, und es gibt Leute, die sagen, es ist eine Wunderdroge. Also das ist alles immer so ein bisschen spekulativ. Aber
2: sieht ja Frank mir 0,4 ist vier
1: Genau, wobei ich natürlich nicht weiß, wie es ohne THD gelaufen <lacht> wäre. Ich, ich vermute nicht sonderlich besser, aber gut. Äh, von Gut. daher, klar, es, es mag ein paar echte Opfer geben, vielleicht eins mit Bigfoot Zimmer, vielleicht auch mehr, aber so ist das Leben halt manchmal, leider.
0: Ich habe noch ein Announcement zu machen, ich schließe das THT-Thema jetzt eine ab. Eine
1: Ankündigung, Herr Deutschsprecher Genau, genau ein,
0: eine, ein Übergang. Nein, eine Ankündigung. was so, Es war genau. top aktuell. Es gibt einen Kampf, und der ist gerade hier äh, bei Gringo Superfight in Brasilien am 13. April. Äh, Evangelista Cyborg Santos gegen Melvin Manoff 2. Und damit ist, glaube ich, Melvin Manhof auch raus äh, für Respekt. Außer er kämpft an zwei... War er doch sowieso. <lacht> er
1: war nie drin, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber er, er hatte ja ein Major Announcement zu machen. Hast du es gesehen,
1: also, das Major Announcement? Ja, ja er hat Announcement. Das ist ein Announcement,
0: dass, dass er ein Announcement hat. Genau. Ja.
1: ja. Gut, das äh, ja weiß ich auch nicht.
0: Gut, machen wir weiter. Ich habe noch ein paar News, die wir hier ganz schnell... Sag mal ganz
1: ehrlich...
2: Würdest du wegen Melvin Manoff zu Respekt gehen?
0: Vielleicht, Melvin Manoff ist doch lustig. Okay. Das, ja, also Melvin Manoff alleine sicherlich nicht, aber äh, er bräuchte auch äh, einen Gegner, zusätzlich ja. zu Johnny ja. Betong zum Beispiel äh, wäre das schon eine Überlegung wert.
1: Also ähm, ich, ich, ich würde auch allein für Johnny Beton zu Respekt gehen um das mal Melvin
2: Manoff gegen Juristanio.
1: <lacht> ja, dann? Da, da würde ah, ich mir äh, die komplette erste Reihe kaufen, ja. Äh,
0: machen wir mal weiter mit äh, Matt Riddle hat Michael Kuiper submitted und ich würde auch vorschlagen, das verlinken wir auch, da gibt es ein nettes Gift dazu. Mit, das ist das Standing Guillotine gewesen, Jonas?
1: Ja, und dann vorher ist er mit ihm ja noch über den Boden gerobbt in der Maut, das sah alles ja. sehr, sehr lustig aus. Äh, ja, Matt Riddle halt, ne? der Typ ist irgendwie
0: ja. immer...
2: Kampf zweier UFC-Veteran.
0: Absolut, ja. Ähm, Sean Jordan hat die Woche gesagt, dass bei ihm noch nie eine Gehirnerschütterung diagnostiziert werden, worden ist, was ich auch sehr interessant finde, äh, weil und er hat ja schon Football gespielt. Ja und äh, in der UFC ist er glaube ich auch schon K.O. gegangen. Von daher sehr interessant, äh, wo wir gerade bei Gehirnerschütterungen sind. TJ Grant sagt, dass er mittlerweile bei 90, 95 Prozent ist und hofft im Oktober in Halifax zu kämpfen in seiner Heimat. Ähm, Jordan Mean hat einen neuen Gegner bekommen, um mal zu den Kampferkündigungen zu, zu kommen. Aber der ist, glaube ich, so unbekannt, dass wir den Namen nicht googeln müssen. Dustin Poirier kämpft gegen Akira Kwasani, Was? Bitte?
2: Ja, schöne Kampfankündigung von dir.
0: Ja. <lacht> Dustin du Mean gegen... Ja. Ich dachte, ja. wir... Äh, bei vor allem, vor allem
1: ja. gerade, wenn der Name unbekannt ist, müssten wir ihn ja googeln. Genau,
2: deshalb meine ich. ich dachte, wir machen hier eine News-Ecke.
0: Ja, machen wir auch. Dustin Vorher gegen Akira Kurasani. Oh, Alter. Haben
1: wir das letzte so Woche schon angekündigt? Nein, Nein haben ja. wir nicht. Das haben, War wir, aber auch haben so, wir nicht. so
0: ein ähnlich belangloser Kampf. Naja, gut. Ja, es kommen noch mehr belanglose Kämpfe. Mike Thomas Brown ist zurück. Ja. Wollt ihr Mike Thomas Brown noch sehen? Nein. Also kämpft wie im letzten Kampf auf gar keinen Fall gegen Esteban Payan. Und Eddie Wineland hat auch wieder einen Abstieg äh, zu verzeichnen, der kämpft gegen Johnny Eduardo. Und äh, ja, ich, ich glaube alle Ankündigungen, die ich gerade gemacht habe, sind mehr, mehr oder weniger.
2: Gegen Santiago Ponto. Nee, ist Hermani Pepulio. Perpetuum. Perpetu, 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 ja, Perpetu Mobile, unglaublich. Das ist ja, ja wirklich der gleiche ja. Name.
0: Ja. Das ist der ähm,
2: Fox, 19. April.
0: Kann ich? Bitteschön. Dein Job hier machen muss. Nate Diaz hat um seine Entlassung gebeten bei Twitter.
2: Ja, UFC hat es
0: Möglich. Ja, äh, Nikita Krilov wird auf der Maincard bei UFC 171 kämpfen, das finde ich auch geil. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es halt ja. noch schon erwähnt haben, aber Anderson Silver macht schon Pratzentraining. Und äh, es
1: gibt jetzt schon wieder ein neues Video, wo er auf... Ich habe nur die Überschrift gelesen, die Überschrift heißt irgendwie, dass er auf seinem gebrochenen Bein rollt, was auch immer das jetzt genau heißt. Aber er trainiert halt irgendwas. Er rollt? Ach so. Anderson Silver Rolling on Broken Leg. Also Grappling-Training vermutlich, ja, ja. ja. Wahrscheinlich. Aber damit rollt man ja auch auf seinen Beinen bestimmt. Ja. Wie
0: auch immer. Ähm, wo wir gerade schon über äh, Mike Thomas Brown aus der W.C. geredet haben. Bart Palaszewski ist zurückgetreten. Kämpft nicht mehr. Hat auch länger, seit Längerem nicht mehr gekämpft, aber ist einer der zwei Leute, die bisher Anthony Pettis besiegt haben. Der andere ist wer? gutke Clay wieder! Ah, ja, stimmt. Hervorragend, ja.
2: Stimmt, Clay wieder hat ja besiegt damals in seinem UFC-Debüt, ne? Genau.
1: War genau. ja. Palaszewski vor allem dafür bekannt, dass er. Ich hatte gerade
2: überlegt, ob Jeremy Stevens gegen ihn gewonnen hat, aber er hat ja nur knapp eine Bitte schon verloren.
1: Genau. Ja, das war auch die Sternschnur von Palaszewski, glaube ich, dass er eine Robbery gegen Pettis gewonnen hat, aber war ja durchaus ein solider Kämpfer über mehrere Jahre hinweg eigentlich. Genau. Gut. Äh, du bist jetzt durch, glaube ich, mit den kleinen Sachen, ne? Nee. Ich habe jetzt nämlich ich auch noch eine Kleinigkeit eigentlich, aber mach dann du. Ich habe
0: eigentlich noch zwei Sachen. Also ähm, GSP hat jetzt ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er hat OCD und da wir keine Ärzte sind, werden wir uns dazu auch nicht äußern. Es
1: Zwangsstörung
0: heißt es. Ein ich, Etz, genau eine Zwangsstörung. Äh,
1: ist das doch richtig,
0: ja? irgendwie sowas ja. Ist eine psychische Störung genau ähm, und die führt ist eine Persönlichkeitsstörung, die halt dazu führt, dass du Dinge halt ähm, ja über, übermäßig versucht zu erreichen, was ihm in seiner UFC Karriere sicherlich auch zuträglich war. Ähm hat er hat ja auch erwähnt, dass ihm das sehr
2: geholfen hat, aber ja. dafür natürlich sein Leben hat. Genau,
1: ja, und er hat ja. auch irgendwie nur fünf Stunden äh, pro Nacht geschlafen und weiß
0: in ich nicht, was Zehn Jahren oder sowas, ne? Genau, und das dann, tust du
1: auch nur Jonas, glaube ich. Das stimmt soweit nicht, ne. Vor allem bin ich halt auch kein Profisportler. Ich glaube, das ist dann eher un ungut, wenn du Profisportler bist auch noch. Ja, du mal Boxtraining?
0: <lacht> ich habe noch ich habe noch eine Sache, glaube ich. Bitte. Die müssen wir jetzt noch diskutieren, weil Zack Cummings hat das Gewicht nicht geschafft. Und Ach, die der Geschichte. Kamp ja. Der Kampf ist auch abgesagt worden. Und wir haben beim Over Under gesagt, März. Allerdings waren die Way-Ins am 28. Februar, gehörten aber zu der Chance März. Ich bin nach wie vor dafür, dass diese Way-Ins auch mit dazu zählen zum Over Under. Vor allen Dingen, weil wir auch getippt haben, dass bei den Way-Ins Leute für die Macau Show das Gewicht verpassen. Das hat suggeriert, dass wir diese Sendung damit mitmeinen. Und äh, allerdings müssen wir da erst diskutieren, wenn kein anderer Kämpfer das Gewicht, äh, ähm, wenn kein anderer Kämpfer das Gewicht verfehlt. Nichtsdestotrotz. für die Unprofessionalität von UFC-Kämpfern können wir immer sehen Genau, absolut. Ähm, ich bitte, das äh, zu diskutieren. Also nicht euch, sondern unsere. Ich sag sofort
2: Super. ja und dann müssen wir 2 zu
1: 1 und wir haben recht. Damit ist eh egal, ja. Es könnte gut sein, dass Leute am 28. noch editiert haben. Ich werde jetzt nicht nachprüfen, ob nach es nach dem war.
0: Genau, es gibt drei Leute, die es nicht haben, habe ich zumindest gesehen. Da Die können natürlich noch weiter mitmachen für den Monat, allerdings müssen wir da, glaube ich, zwei Fragen sperren. Ich gucke das mal eben nach. Moment, wir haben es gleich. Weil, Moment, ich bin drin. Wir haben mit Simone Spike, recht herzliche Grüße. Und ähm, Psycho77 und Rated for Ruthless, ähm, drei Leute, die es nicht geschafft haben.
2: Äh, die grüßt man natürlich in der Sendung? Also wenn ihr mal auch mal in der Sendung gegrüßt werden sollt, macht einfach nicht mit.
0: Genau. Ähm, ihr könnt noch teilnehmen für Shogun gegen Hendo, wie viele Takedowns Jake Shields holt und wie oft Dagestan bei Gunnar Nelson gegen äh, Omar Akmedov. Ähm, genannt wird und äh, ja, alles andere, also Teamskraft hatte schon einen Kampf, deswegen ist das raus und äh, wie viele Kämpfe das Gewicht verpassen, seid ja schon raus, weil ja schon eine Veranstaltung war, deswegen war den anderen drei seid ihr herzlich äh, eingeladen, da noch mitzumachen. Und ich
1: habe an der Stelle eine kurze Frage an den guten Herrn Dari, der uns ja auch auf Twitter folgt, glaube ich, der hat nämlich am 28. Februar erst seine Tipps eingetragen, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das vor oder nach dem Wiegen war, äh, ich würde vermuten, wir lassen es einfach so stehen, also es war ja, glaube ich, auf jeden Fall vor der Show noch mit dem Wiegen weiß ich es halt, wie gesagt, nicht. Die Zeitzonen werden ja auch nur äh, amerikanisch angezeigt, deshalb habe ich keinen Plan. Gut, gut wir, wir gucken erst mal eh, ob noch jemand das Gewicht verpasst, dann sind wir eh fein raus.
0: Sowieso. Ähm, ja, Jonas, ja. Hat's noch eine News.
1: Ja, ähm, was auch relativ aktuell ist, Billy Robinson ist verstorben. Heute Nacht oder gestern oder was auch immer. Der ja ein, okay. ähm, Ja, das ist wirklich so. Ähm, ist 74 glaube ich, geworden. Genau, ist halt so ein, so ein ehemaliger äh, Catcher und, und Wrestler und hat irgendwie so alles gemacht irgendwie. Kommt ja er aus hätte dieser... eigentlich jeden ufc titel gewonnen, wenn wir mal ehrlich sind. Äh, absolut, ja. Also äh, ich, ich, würde die, ich würde die Autobiografie nicht von ihm empfehlen, muss ich leider sagen. Er ist halt ein Worker und es war natürlich der Größte aller Zeiten. Aber er kommt halt aus dieser, dieser englischen Schule, wo er halt Catch-Wrestling gelernt hat, äh, was quasi damals noch äh, das Ziel hatte, wirklich alle besiegen zu können weil du halt auch aufpassen musstest, dass Leute gegen dich shooten wollen und weiß ich nicht was. War also war also sowohl professioneller Wrestler als auch quasi Grappler, wenn man so will. Also Catch-Wrestling ist ja im Prinzip Grappling mit halt ein bisschen anderen Regeln und so weiter und so fort. Ähm war dann auch in Japan sehr aktiv, hat da gegen alle möglichen Leute Wo ist denn das denn erne so verstorben das ist? es ist überall. Das ich habe das, das, hab das schon mitgekriegt. Es ist auf Bloody Elbow zum Beispiel. Ich gucke über Google
2: finde unter News nichts, finde Wikipedia nichts.
1: Ja, Twitter. die sind halt, das ist halt wirklich von einer Stunde her rausgekommen oder so. So auf jeden Fall war da sehr sehr aktiv als Wrestler, hat auch äh, die die ganzen äh, Rookies trainiert damals, hat dann auch äh, große Einflüsse gehabt, auf so Leute wie Sakuraba. Äh, Josh Barnett, Megumi Fuji scheinbar auch, also diese auch diese ganzen Catch-Wrestler, die auch teilweise mhm. natürlich sehr sehr äh, erfolgreich waren durchaus. Man weiß halt nie so genau, wie groß ist jetzt der Einfluss von Catch-Wrestling, weil, wie gesagt, es sind halt auch Worker, die äh, sellen sich die ganze Zeit, bringen sich die ganze Zeit over, man weiß es nie so genau, aber er war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter äh, Typ, sage ich mal, der auch sicherlich seine, äh, seine, seine Eindrücke auf dem Sport hinterlassen hat, so ein bisschen. Ja, was das? Das war's. Aber du hattest ja. ja auch noch eine News, glaube ich. Äh,
0: na ja, zwei. Die Eine kleine noch und eine große. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, wer wer, wer was welche ist. Ähm, mit äh, Alan Omea gibt es einen Deutschen in der UFC. Der ähm, Stuttgarter wird am 11. April, also nächsten Monat schon in Abu Dhabi bei der Fight Night gegen Jim Ellers anbieten, der auch neu in der UFC ist. Und somit ist er der dritte Deutsche in der UFC, glaube ich. Wenn ich mich die UFC war
2: natürlich weiterhin, dass er Iraner ist, glaube ich, den es lieber Russe ist und, was war großes Deutscher, ne? Wenn der ja. UFC, ne?
0: Peter Sabotta war, glaube ich, Pole oder
1: irgendwie sowas. Ja. Ja, die gehen immer nach Geburtsland. Die gehen halt nach ich. Geburtsland.
0: Ja. Schrecklich. Gut. Ja. So, letzte News. Fight Pass gibt's seit heute in Deutschland. Und, ähm, Fight Pass umfasst laut dem Artikel, der mir hier gerade vorliegt, ähm, das logischerweise Fight Pass exklusive Material, also sowas wie Macau zum Beispiel oder der Singapur-Show, die Prelims von gewissen Cards, dann äh, ähm, sämtliche Fox Sports One inhalte und Fox, Ja, verbessert mich bitte, wenn ich falsch liege, Ultimate Fighter zum Beispiel von gegen Wanderlei Silver, ähm, plus das Archiv, und äh, es gibt eine kostenlose Testphase für sieben Tage. Danach kostet es 7,99 Euro im Monat. Die Pay-Per-Views sind jetzt auch teurer geworden. 15,99 Euro für die SD-Version und 17,99 für die HD-Version. Ich werde mich da jetzt gleich anmelden. Und ihr könnt das äh, diskutieren.
1: Ja, ich äh, muss dich direkt natürlich erstmal korrigieren. Ähm, so wie ich das verstanden habe, sind die Fox und Fox Sports One Shows nämlich nicht dabei. Also es ist gibt das auf das dem noch? also auf dem Cybertus ist es halt ein bisschen äh,
0: ja gibt es gibt's, gibt's eine offizielle Pressemeldung dazu eigentlich
1: äh, ich ich guck gleich noch mal. eben gerade
0: eben gab es noch eine. offizielle
1: Pressemeldung. <lacht> ja, da, ab, halt <lacht> auf. Von also, ja also ich, da hab ein gewissen, ich, ich habe einen also gewissen bitte. Jo, jo, ich habe
0: einen gewissen ich habe einen gewissen UFC Reporter namens äh, Olivier Köpp, seines Zeichens Franzose äh, <lacht> darauf diese Woche mal gefragt <lacht> Ja, genau. Ähm, und der hat gesagt, wir sollen auf das offizielle Statement der UFC warten. Ich habe noch ja, keins
1: gefunden. Auf UFC Deutschland gibt es natürlich noch nichts, ähm, aber ich sag mal so, es ist, auf Ground Pound gibt es die gleiche Mitteilung im Prinzip und äh, von dem Autor, dem ich da auch vertraue, nämlich dem guten Dorian. Äh, dementsprechend würde ich dem einfach mal so weit glauben. Wie gesagt, auf dem, auf dem Cyborg ist es halt so formuliert,
0: dass also äh, erstmal nur Spekulation ist, ne?
1: Ich würde vermuten, dass die eine Pressemitteilung bekommen haben, ja. Schöne äh, ist, wenn ich auf dem Fight passiere, ah. dass, okaye, dass das Silber ausgenockt wird. Ich darf ich, darf ich bitte einmal, also auf dem Cyborg steht, du kommst dann in den, in den Genuss der UFC Fight Nights, ähm, was ja sowohl die Fox Sports One Shows ja. wären, als auch die, die Fight Pass Shows teilweise. Ne? Also die Show jetzt am Samstag ist ja glaube ich wieder eine, eine Fight Night Show, müsste es sein, die in London. Ist ne?
0: auch eine Fight Pass, reine musst,
1: Fight Pass. Ja, ja, aber sie, sie heißt halt Fight Night irgendwas, meinte ich damit nur.
0: Ja, ja. Steht Spaß.
2: doch genau auf der Seite drauf, was es alles gibt. Warum muss man hier so gerade diskutieren? Live Events sind nur... UFC Fight Nights und die Fight Pass ähm, Prelims. steht hier auf der Seite, ganz groß drauf.
1: Und die TV-Shows
2: einzeln. UFC Unleashed, Best of Pride und Ultimate Fighter. Das war's. Mehr
1: gibt's nicht. Ja, wie gesagt, weil es halt scheinbar missverständlich reportiert wurde. Also, äh, also
2: Fox-Shows gibt's hier auf keinen Fall. Fox Sports 1 gibt es nicht. ja sag Außer ich es doch. ist eine Fight Night.
0: Sag ich doch. Wobei... Es sind ja, alle ja. Fox Sports One Events Fight Nights. Genau. Das ja, ist dann, ist dann
2: gibt's die halt, aber gibt's aber <lacht> kein... Äh, Nein, ja. mein Gott.
0: Also ich liebe es. Ja,
1: wenn ich bitte. mal kurz Groundpoint einfach zitieren kann. Abonnenten des UFC Fight bekommen in diesem Jahr noch mindestens acht exklusive UFC Veranstaltungen zu sehen und mehr wird dazu nicht gesagt. Das Wort Fight Night kommt da zum Beispiel nirgendwo vor. Auf, Na auf Nachfrage sagt der Autor auch, dass äh, die Fox Shows und FS One Shows damit dann wohl nicht drin sind. Wie gesagt, das müsste mal man müsste noch mal nachfragen, wenn UFC Deutschland sich dann mal ah, bequem bequem was dazu sagen. Wie gesagt, die Formulierung Fight Night Shows ist halt missverständlich, weil das halt Fight Pass und FS1 wäre.
2: Ja, sie haben es hier, sie haben das, Die steht ja natürlich Watch Exclusive Live UFC Fight Night. Eben, eben. Was natürlich heißt ähm, freie Funktionalität. Natürlich, du hast recht. Genau. Das heißt, ähm, du kriegst für 8 Euro kriegst du
1: eigentlich nichts. Genau. So ist okay, es. Ähm, ich ich habe mich ja vorher schon äh, ein bisschen drüber lustig gemacht, weil ich gesagt habe, das Angebot ist für mich weiterhin Murks, vor allem auch, weil halt die Pay-Per-Views irgendwie verdoppelt wurden im Preis so ungefähr. Ursprünglich deswegen äh, die Fox-Shows noch dazu?
2: Ja, wenn ja. Fox-Fox-1-Shows, Fox, Fox ja, dann kommt man vielleicht lange über reden für 8 Euro. Aber wenn es dann wirklich nur die Live-Events da gibt, klar, es gibt die fight wie kriegst du da auch alles dann?
0: Soll man, aber die Frage ist halt, ähm, wie oft wie ist machst mit der das ich bin ja äh, gerade du, am Anmelden, deswegen.
1: Du kriegst da, du kriegst da, glaube ich, alles, aber es ist halt vieles noch nicht veröffentlicht. Immer noch nicht, so wie ich das verstanden habe.
0: Also so wie, wie Aber FEDOR, Best of Fedor ist, ist, ist drin.
1: Immerhin. Also, was ich noch mal kurz sagen wollte, ich finde die konkreten Zahlen nicht mehr. Ich habe aber auf jeden Fall 12,99 Dollar im Kopf für ein Pay-Per-View. Ich weiß jetzt nicht, ob es HD war oder SD, das sind dann irgendwie 9,50 Euro.
0: Die Jetzt da manche.
1: Und jetzt kostet es halt ähm, irgendwie 16, 18 Euro oder irgendwie sowas. also 17,99 für HD. Genau, und das ist dann schon eine enorme Preissteigerung. Ich meine, es gab glaube ich gar keinen Pay-Per-View, den du überhaupt kaufen konntest, weil irgendwie äh, ich glaube, ab UFC 169 ging das ja erst und dann waren die am Ende doch wieder frei. Ja. Äh, deshalb auf jeden Fall ähm, ja von der Umsetzung ist es halt eine ziemliche Farce, was da immer wieder passiert, was ja auch ins, ins Gesamtbild passt so ein bisschen. Ich meine, selbst wenn ich bereit wäre die Periwigs zu kaufen, wenn sie auf einmal den Preis irgendwie um ja locker verdoppeln, dann hätte ich da glaube ich auch keinen Bock mehr drauf. Aber nun gut. Und du kannst. auch so tolle
2: Main-Match wie Johnny Hendricks gegen Robbie Lawler.
1: Und aktuell kannst du es auch nur per Kreditkarte kaufen, wenn ich das richtig verstanden habe, was ja auch für viele Deutsche dann glaube ich auch direkt rausfällt einfach mal. Eine Kreditkarte hat ja hat ja längst nicht jeder.
0: Ja, ich bin jetzt drin.
1: Ja, äh, du weißt schon noch diese ganzen Geschichten, dass die äh, Nutzerdaten nicht wirklich sicher sind und all sowas. Ne?
0: Völlig egal.
2: Und ich hoffe, das endet jetzt nicht wie der WWE Network, wo ich jetzt mal bei Observer Radio mal hören muss, wie toll das ist, dass die alle Leute das mal live angucken können. Dass du nicht die ganze Zeit immer irgendwelche ähm, Shows die ganze Zeit guckst, während wir tapen.
1: Ich gucke keine Shows, während wir tapen. Das wär das wär richtig schrecklich. Während wir tapen, guckt ihr die ganze Zeit Affliction 1.
0: <lacht> bei, ich ich habe hab letztens schon Affliction 1, Affliction 1 geguckt. Mit John McCarthy dann, dann als halt, Interviewer.
1: Dann guckst du halt Affliction 3 einfach.
0: Ja, ja, tete. Ähm,
1: Guten ja, Montag,
2: tete.
0: China ist äh, hier äh, beworben und äh, äh, es gibt die besten Kämpfe an der Ostküste. Was? Ach nee, in Japan, in Japan, Japan. ja. Äh, Kämpfe an
1: der japanischen Ostküste, was?
0: <lacht> Nein, ich dachte also, hier... Ich die toge äh, in der Ostküste. Far East Fury, also die besten Kämpfe in Japan und Macau. Far East Fury? Fury? <lacht> oh Fury meine ich doch. Das sind keine Pornos, gut, dich wieder ab bitte. <lacht> the man. gibt also, sich hier
2: eigentlich gerade einen zurecht, das ist unfassbar. Oh
0: Gott. Patis, oh nein. Es gibt Ultimate Belt, Beltford. Grudge oh Gott. Matches. Gott. Follow the Welterweight Belt. <lacht>
1: Ja, du musst jetzt weitermachen, glaube ich
0: Ja, ja, ich bin dabei WEC, Extreme Eleven Klingt auch wie ein Porno Ja, du musst jetzt nicht alles vorlesen Ja, ich bin mal gespannt Ich bin mal gespannt Was hier noch kommt UFC Fit, TV Shows Naja, wie dem auch sei Ja, machen wir mal weiter Gibt es noch irgendwas zum Fight Pass zu sagen ich habe mich jetzt mal angemeldet und werde mich auch wirklich schnell wieder abmelden, wenn ich sehe, dass es keinen Sinn macht. Man Was kann ja jederzeit. Ja, ja Ja, ja, klar. Also ich würde auf jeden Fall ähm, die England-Show mal mitnehmen. Und dann mal schauen. Ja, und damit haben wir die News Ecke auch schon abgeschlossen nach na gut, einer guten halben Stunde. Oder wie viel ist es jetzt? Ja, hervorragend. Ja. Kommt hier hin. Gut, dass wir uns, äh, gut, dass wir vorher gesagt haben, wir kommen in der Stunde locker hin.
1: Das würde ich weiterhin nicht ausschließen, unbedingt.
0: Reden wir über die Show vom letzten Wochenende, Dong Yong Kim gegen John Hathaway. Ich dachte, wir
2: reden jetzt, es gibt noch, es gibt noch News wie zum Beispiel Ronda Rousey gegen Gina Corano
0: und Gott. Ronda Rousey gegen Christiane Cyborg
2: Justine.
0: Na? Du, du du, bist derjenige gewesen, der gesagt hat, wir spekulieren nicht in der Show?
2: Ja, bei ärztlichen Sachen, wo wir keine
1: Ahnung haben. Also, wenn ich ganz kurz vielleicht Weil sagen Joe, kann... Wenn Joe
0: Rogan irgendwas twittert, <lacht> genau. dann reden wir darüber. Genau, Joe, Rogen,
1: Joe Rogan hat irgendwann wir gesagt. Wir MA-Journalisten.
0: Also, wenn, was ist denn, wenn Joe Rogan sich zu CAT äußert? Oder zu Fox? Untersicht?
1: Dann werden wir ja. natürlich das, was natürlich
2: erwähnen und immer ähm, Recht geben, weil er, er bei UC arbeiten, wie alle dann landen möchten. Ist das so? Das ist doch der Sinn aller MA-Reporter, die wollen alle bei UC angestellt sein.
0: Apropos Reporter. Also, sind wir ein Reporter? Kriegen wir dann nicht Theoretisch? Über, über so ein, äh, über so ein, äh, Presse, Presse irgendwas, nicht fight -past umsonst, damit wir darüber berichten können? glaube ich nicht. Nee, ähm,
1: alle anderen Reporter müssen ja so auch kaufen. ja, wir könnten für die UFC-Rankings so. arbeiten. wir könnten natürlich ja. für eine Steuer absetzen.
0: Von, ja, dann könnten wir es von der Steuer absetzen. das auf jeden Fall. Falls wir, haben, machen wir falls, <lacht> falls wir, haben wir
2: eine Steuererklärung von unserer Podcast reingekriegt?
0: falls wir, also, wenn wir ein Gewerbe anmelden würden. ultimate, falls china bitte. ähm, ja, Main Event. Dong Yong Kim gegen John Hathaway endet per Spinning Back Elbow in der dritten Runde. Und äh, ja, Dongyeon Kim hat das hat hat er das auch im, im äh, Eric Silver Fight gemacht? Ich glaube schon. Im Eric
1: Silver Kampf hat er immer Spinning Back Fists versucht, die ja, ja, genau. immer, immer so ungefähr sieben Meter daneben
0: gingen. Ja, Ja, aber alles, was er vorher versucht hat, ist ja auch weit daneben gegangen. Bevor John Hathaway gedacht hat, ich probiere mal einen, einen Standing Elbow. Das Und hat er den
1: ganzen Kampf ja schon gemacht.
0: Ja, ja. Und ich auch
1: nicht, nicht unerfolgreich bis dahin
0: stand dann offen wie ein Scheunentor und ist ja quasi genau in, die Spin in den spinning back Elbow reingelaufen. Und donny und Kim wird jetzt gefeiert und ich sage immer noch, dass sein Kampfstil, auch wenn er jetzt wahrscheinlich viel spektakulärer ist, als vorher, ihn kein Stück weiterbringen wird, weil jeder durchschnittlich begabte Striker ihn mit so einer Performance locker ausknockt. Bitteschön. Äh, ich, ich
1: würde sogar sagen, wenn donny und Kim so kämpft, dann würde ihn Matt Brown in einem Rematch äh, locker ausnocken. So weit ist, ist ja auch okay. kein Zweifel dran. Und, äh, ihr wisst, wie fair es euch aussagen fallen. Nee, also ähm, das ist jetzt der zweite dong und kim kampf hintereinander, den ich irgendwie mit einem Bella-to-Heavyweight-Kampf vergleichen muss, weil ich wieder sage, es sind beides mal wirklich zwei gute Welterweights, einer der besten Divisions überhaupt, aber sie kämpfen halt wie zwei total schlechte Heavyweights irgendwie, also total sloppy, überhaupt keine Defensive, nach zehn Sekunden wurde Hathaway, glaube ich, fast schon ausgenockt das erste Mal. Ähm, schwingen da nur wild durch die Gegend. Es ist irgendwie total absurd, der Kampf. Und am Ende gibt es wieder einen großartigen Knockout. Also, ich weiß überhaupt nicht, was ich zu diesen Kämpfen sagen soll und zu äh, Kims neuem Stil. Ich meine, er war immer relativ langweilig, aber halt solide und hat viele Leute auch gut besiegt. Und jetzt weiß ich wirklich nicht mehr. Ich meine, er hat jetzt äh, bisher den besten K.O. des Jahres gehabt. Der gegen Silver war einer der besten KOs des letzten Jahres. Aber ich denke eigentlich, ich, ich schätze ihn eigentlich schwächer ein als vorher irgendwie, weil ich weiterhin sage, gegen Gegner, die wirklich nur irgendwas können auf einem Elite-Level, sieht er mit so einem Stil überhaupt keinen Boden.
0: Doch den Boden sieht er wahrscheinlich schon, aber ja, kein den, Band. Den, Boden, <lacht> den Boden, den
1: Boden, wird er nicht mehr sehen, weil er
0: nicht mehr bei, bei
1: Bewusstsein ist.
0: Ja. Das ist so eine Stephen Quadros-Aussage von uh, uh, UFC Undisputed. gut. Also, ja, und, ja. Ähm, ja, also er ist von von ähm, also er ist High-Level Judo Black Belt, ja, und wird von John Hathaway am Käfig kontrolliert. Passt für mich irgendwie nicht. Vor allen Dingen, weil er vorher halt immer im Clinch äh, alle Leute kontrolliert hat, zu Boden genommen hat und da äh, so die Kämpfe gewonnen hat. Gut, ge Du hast den Kampf auch gesehen.
2: Zum Teil, ja. Also Schnelldurchlauf, das ist richtig.
0: Bist du jetzt, äh, findest du den neuen äh, Don Kim besser als den alten? Oder ich liebe den noch alten
2: oh, Don Kim, der sich äh, deren Leute wie Ned Dias einfach von oben aus kontrolliert, hat, sodass dass die ganzen Ned Diaz Fans alle aufregen und sagen, dass Ned Diaz den Kampf vom Bogen gewonnen hat. Ich liebte diesen Don Jung kim derjenige, der wirklich Stun-Gun war, der Leute einfach kontrolliert hat und die zum Einschlafen brachte. Das fand ich unfassbar unterhaltsam. Jetzt ist er einfach ein wilder Kämpfer mit wilden Schwingern, der glaubte, dass, was das Dennis-Lieber macht, effektiv ist. Und jetzt ist er noch zum Erfolg gekommen. Wir kriegen Elvis Silver ja theoretisch ja auch. Jetzt kommt halt die Sache, äh, ja klar, John Hathaway Elvis Silver sind keine Top-Contender, sind keine Top-Kämpfer, werden das ist wahrscheinlich die werden. Und jetzt muss man mal sehen, wie Dunyong Kim mal wieder gegen richtige Elite-Kämpfer kämpfen könnte und wie das aussehen würde. Ich glaube, wie Jonas, dass er gegen die meisten Striker oder auch gegen die meisten ähm, routinierten Kämpfer keine Chance haben wird. Ich, ich, gegen Matt Brown würde er auf jeden Fall verlieren, gegen Carlos Condit würde er ein Rematch verlieren. Er würde ja, wahrscheinlich gut, auch gegen Jorla verlieren.
0: Carlos Condit bekommen? Der ist ja schon brutal ausgenockt worden.
2: Ja, das, das kann man ja nie wissen. Man weiß ja nie, was denn nächstes halt alles kommen könnte. ne Er, kann das, er könnte jetzt gegen Taron Woodley verlieren, dann könnte es natürlich ein Rematch geben. Das ist doch nicht auszuschließen.
1: Also ich sag mal so, er braucht jetzt auf jeden Fall einen Top-Ten-Kampf. Weil ich meine, Hathaway war ja eigentlich eher ein Rückschritt, hatte ich das Gefühl. So rein von von Contender-Rankings und weiß ich nicht was. Das heißt, du musst ihm Top-Ten-Gegner geben und gegen die siehts es, glaube ich, für alle eher schlecht aus.
0: Ja, schon. Was ist denn mit Wonderboy Thompson, Woodley? Das ist glaube ich noch kein top
2: Das äh, wäre ein interessanter nee, ist, Kampf
0: äh, sogar. Er ist äh, auf 11 gerankt bei Klimapersana. Ach so. ja,
2: ja, und ich, ich glaube eigentlich, das wäre sogar ein interessanter Kampf, weil dann wird man sehen, wie Donny Kim gegen einen Elite Striker aussehen würde. Ich würde vermuten, dass Donny Kim einen striking Kampf gegen Steven Wonderboy Toms verlieren würde.
1: Ja, ich würde auch relativ vermuten, deutlich sogar ich würde auch vermuten, dass er ihn zu Boden nehmen würde. Also so ja, gesagt, das würde glaube ich, ich auch vermuten, tun <lacht> würde.
2: Aber ähm, wenn es ein Striking-Kampf wäre, wenn er schon Spin-Moves hat, würde ich glaube, Steven
1: Wonderboy thompson locker gewinnen.
0: Also wenn ich jetzt booken würde, ähm, unabhängig von Ranking, wäre vielleicht mal Mike Pyle.
1: Ich hätte an Tarek Safedin gedacht eigentlich schon. Aber ja, Mike Pyle wäre auch in Ordnung. Seth Buzinski. Da haben wir ein paar anderen dann auch mal <lacht> Seth Buzinski. Er hat doch jetzt einen Kampf, oder? Er kämpft gegen Thiago Alves, ja.
0: Ja, ja Thiago Alves, er muss, man, er muss ja sein Match noch gegen Matt Brown bekommen.
1: Also, ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, dass in einer der Ringpausen Hyun Kim sich von seinen Trainern weggedreht hat und mit irgendwelchen Zuschauern gelabert hat. Wohingegen der Trainer ihn, glaube ich, mehrmals ermahnen musste, wieder mit ihm zuzuhören. Also, es wirkt alles so, als würde er es nicht, nicht so richtig ernst nehmen. Er hat ja auch mehrmals schon gesagt, dass er jetzt, sage ich mal, in dem Kampf gegen Eric Silva auf den Geschmack gekommen ist, so ein bisschen. Da hat er, glaube ich, nicht gestrikt, weil er wollte, sondern einfach, weil er musste und hat dann diesen Knockout geschafft und will das jetzt immer machen. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass er seinem nächsten Kampf auch wieder so kämpft und, wie gesagt, das wird, glaube ich, nicht gut ausgehen. Und ja, ich weiß, also es war halt einfach ein total absurder Kampf mit einem absolut großartigen K.O. natürlich, aber der Kampf selber hat mich jetzt eher ja, verwirrt als amüsiert oder, oder was auch immer.
0: Wutke, hast du, hast du ähm, den Kampf, den letzte Woche previewt hast, ähm, Li Peng Sang gegen Sai Wang, dir angeguckt?
2: Ich hatte ja keine legale Möglichkeit, den Kampf
1: anzuschauen.
0: Also nein. Aber den Main Event hast du dir legal anschauen können oder wie?
2: Nein, ich habe mir, ich habe gesagt, ich habe mir nicht am Stück angeschaut. Warte, warte, angeschaut.
1: Wenn ich mir ein paar GIFs
2: angucke, reicht das ja. Du hast
1: eigentlich, dir die, 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 die uh, Facebook-Fotos von dem Kampf angeguckt, auf der genau. auf GFC, und Dann hast du dir daraus
2: eine Meinung gebildet. Ist eigentlich du
0: eigentlich Du hast die legale Möglichkeit gehabt, du hast nur nicht eingesehen, das Geld dafür zu bezahlen.
2: Ja, deshalb habe ich die Schuhe nicht geschaut.
0: Also ich ich
1: kann ja mal kurz sagen, ähm, der eine Typ ist auf jeden Fall mit Wild Boys rausgekommen, dann, da, hab ich, da lag ich danach schon auf dem Boden. Ähm, der Kampf war nach allem, was ich gesehen habe, total furchtbar. Die Crowd war auch relativ furchtbar und hat immer sofort geboot und irgendeiner hat gewonnen. Fertig.
0: Aha, okay. Ja. Fand ich splitte sich ne, geil 29.20 bei 2 und 1:27:30. 27:30 das war so eine Skandalentscheidung wie bei äh, hier Stieglitz gegen Abraham. aber, aber
1: damit es ein Skandal wäre müssten müsste müssten Leute ja irgendwie Interesse daran haben wenn es keinen aufregt ist es auch kein Skandal das ist richtig und, in äh, China ja.
0: Kreisumfeld ne oh Gott,
1: und, und, ja. und keiner guckt zu ja Sie ist dann wirklich
0: heavyweight ja. anyway, Matt Mitchell gegen Sean Jordan ich habe anderthalb Minuten geguckt, habe vorgespult, habe den Knockout gesehen und gucke nie wieder einen Heavyweight-Kampf zwischen, bei, mit einem der Beteiligten. Generell. Ja, generell auch, wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, also, also wenn man
2: sich weitersetzt, gibt gibt's oder? eh nie wieder weiter einen Kampf von Kai. also, warum sollte man auch gucken?
1: Also, ich bin immer verletzt. Am, am besten am Kampf fand ich eigentlich die Entrance-Musik von beiden. Äh, mitführen und ist natürlich wieder mit Simple Man rausgekommen, was ihn ja auch relativ gut beschreibt, scheinbar. Sean Jordan hat, war prophetisch unterwegs, kam mit Hurt von Johnny Cash raus, das war dann auch ein paar Minuten später. Äh, ja, ansonsten, es war ein ganz schöner K.O. Das Boxen von Mithyon ist ja gar nicht mal so schlecht und äh, es war irgendwie ganz lustig, weil er ihn ja wirklich gerockt hat. Es waren irgendwie noch zehn Sekunden Zeit, trotzdem ist er so ganz langsam nur zu ihm rübergeschlendert, ganz gemächlich, hat sich seine Zeit gelassen, hat ihn dann trotzdem noch gefinisht, das war fast schon ein bisschen markantmäßig, der nach Lockdowns ja auch immer sehr gemächlich unterwegs ist. Er hat halt das Finish geschafft. Ja, okay. hat dann eine lustige Probo gehalten, die ja, am Ende doch ein bisschen äh, unlustig wurde, aber äh, ja. Viel mehr muss man, glaube ich, auch nicht zu sagen.
2: Es war kein Einkost, den er dabei hatte.
0: Ja, aber Matt Mitrion hat ja auch gegen Christian Warcraft schon ein äh, Walk-Off-K.O. Äh, Und Matt, Matt Mitrion hat, glaube ich, ich habe letzte Woche gelesen, in seinem alten UFC-Kämpfen noch nie einen Takedown versucht. Und äh, wenn du jetzt das Boxen als relativ gut bezeichnest, ähm, ja, er ist von Roy Nelson ausgenockt worden, ne? Also...
1: Ja, das ist halt Heavyweight. Ich meine, was willst du
0: sagen? Er, er lockt Nils, halt halt relativ. Ich erwarte von einem relativ guten Boxer, dass er in der Lage ist, gegen äh, Roy Nelson nicht KO zu gehen. Ja, da bleiben halt nur noch sechs Kämpfer übrig in der UFC. Oder? Ja,
2: dann gibt's halt ich nur meine, sechs Ich meine, Stefan Struve wurde von Roy Nelson ausgenommen. Ich würde ihn jetzt aktuell eigentlich
1: immer noch als durchaus solide umsetzen. Check Kongo wurde von ihm locker zu Boden geschlagen. Ja. Also es ist halt relativ. Noch alles
0: möglich. keine Striker.
1: Ja, natürlich, aber sein Boxen ist halt gut genug, um solche Leute relativ gut auszunocken und damit ist er irgendwie ein Top 20 Heavyweight oder so und du kannst von mir aus gerne sagen, dass es drei gute Boxer im Heavyweight gibt, da würde ich dir jetzt nicht widersprechen, aber er ist halt gemessen an dem Maßstab relativ gut. So.
2: Und ist jetzt dadurch Andrea Lowski ein besserer Boxer als Matt Mitrillon oder Stefan Struff, weil er ja nicht von Rolex gemacht wurde? Ich würde
0: zum ja. Ja, ja. Absolut, er hat nur kein Kind. Okay.
2: Ist damit auch Frank Mir ein besserer Boxer als die alle?
0: Ja. Bist du jetzt ruhig?
2: Also Frank Mir ist ein besserer Striker als Checkung.
0: Ja, er hat ihn ja zu buchschlagen. Also das ist relativ einfach zu beantworten. Machen wir weiter. Ich habe den Kampf jetzt nicht gesehen, aber äh, äh, der ist bestimmt Hatsuyoki gegen äh, Ivan Manjewa. Team Schlagkraft. Leider die erste Niederlage äh, kassiert auch einkalkuliert gewesen, äh, meiner äh, oder unser allerer äh, Preview letzter Woche zu urteilen Und ich glaube, die ersten beiden Runden hat Joki gewonnen, aber in der dritten Runde wurde es nochmal eng, nach dem, was ich gelesen habe, Jonas. Kann man das so sagen?
1: Genau, es war sogar ein sehr, ein, ja, sehr unterhaltsames Übertrieben, aber es war ein echt unterhaltsamer Kampf, äh, in dem beide gut und gleichzeitig nicht so gut aussahen. Also ich meine, du hast direkt gesehen, Joki ist ein Kopf größer als Mandy war einfach, hatte dadurch halt im Striking und gerade im Clinch halt sehr große Vorteile, hat seine Takedowns geholt, ähm, er hat direkt versucht, den Uriah Faber-Kampf nachzumachen, was ich sehr lustig fand, also hat sie wirklich innerhalb von einer Minute oder so die, die Backmount geschnappt, stand dann, äh, Manny war stand dann, Yoki hat den Renalicky Choke versucht, ich dachte schon, der Kampf endet wirklich genauso, hat er leider nicht. Ähm, generell hat Yoki halt immer relativ dominante Positionen gehabt, hat aber nie wirklich was mit den Submissions machen können. Was ihm sehr oft passiert ist, dass er aus einer Mount oder einer Backmount eine Armbar versucht hat und dann halt war wieder on top kam, was doch ein ziemlich ziemlich gravierender Fehler war von Hioki dann jeweils. Ja und dann in der dritten Runde wurde es nochmal ganz interessant, weil war ihn da sogar gedroppt hat mit dem Schlag und äh, er hatte Hioki hat, war dann ziemlich am Bluten, wurde ein paar Mal gut getroffen, also die, die Runde hat war klar gewonnen, den Kampf trotzdem verloren. Es war halt so ein Kampf, wo ich sagte, er hat Spaß gemacht. Das sind beides gute Kämpfer, aber der Sieg hat jetzt Joki auch nicht so viel gebracht, glaube ich. Also klar, er braucht den Sieg nach drei Niederlagen am Stück, das ist klar. Aber ähm, wenn ich jetzt den Kampf sehe und gesehen habe, wie er gekämpft hat, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie noch mal groß oben angreifen kann oder so. Aber er ist halt ein richtig guter Kämpfer und Menji war natürlich auch halt in der falschen Gewichtsklasse, aber es war ein solider Kampf.
0: Ja, dann, äh, Prelims reden wir nicht drüber. Nam Fan gehört nicht in die UFC. So. Ähm, irgendwas Irgendwelche andere. Meine,
2: alle bei Bloody Elbe haben nur auf Nam Fam getippt, das fand
1: ich sehr lustig. Ja, ich meine, er hat auch gegen, wie ist er Lee noch äh. immer? Ja, der, der ist auch eigentlich nicht wirklich gut. Es kann Wenn doch du gegen Vaughn
0: Lee verlierst, hast du nichts in der UFC verloren.
1: Er wurde halt von Vaughn Lee, der eigentlich dachte ich immer, ein reiner Grappler ist komplett im Stand demontiert. Das ist halt das Problem. Trotz War.
0: seiner göttlichen Bodyshots.
1: Ja, also vielleicht ist Nemfem auch einfach mit der Karriere am Ende. Der hat ja auch äh, unfassbar viel eingesteckt schon, aber was da los war, weiß ich auch nicht. Kann nicht sein.
0: Kannst du sein. Gut, ich habe noch eine News, die ich gerade vergessen habe. Josie Aldo ist <lacht> relativ sauer auf die UFC und hat so irgendwie ein bisschen geshootet. Aber ähm, ganz lustig, er hat die Rankings als Scheiße bezeichnet und meinte, was soll ich mit Pound-for-Pound-Rankings zum Beispiel? Kane Velasquez wird uns alle besiegen. Fand ich eine sehr schöne Aussage.
2: Gut. Obwohl natürlich sein Trainer gesagt hat, die brasilianischen Kämpfer sind die besten Kämpfer der Welt. Ja. Aus Prinzip einfach nur, weil sie
0: halt für was Marst, Echtes machen. wir mal weiter aus Zeitgründen. Ich werde das jetzt nochmal erwähnen. Äh, mit Bellator CX 110 äh, war letzte Woche äh, Freitag und es, diese Show ist gepackt worden in äh, ein Slapstick-Sandwich, äh, würde ich fast sagen. Ähm, Viele haben es vielleicht nicht mitbekommen. Bellator hat äh, damit geworben oder äh, zum ersten Mal neue Handschuhe eingesetzt, die verhindern sollen durch die Biegung, äh, dass es Eye gibt. Und äh, lustigerweise sind die ersten Kämpfe in einem No Contest beendet. Der erste hat jetzt nichts mit den Handschuhen zu tun. Ähm, äh, da gab es wohl wohl äh, äh, illegale Gegner. Äh, bitte was?
2: liege nie, glaube ich, war du. doch.
0: Ne? Ja, ja, genau, also steht jetzt zumindest. Ich habe den Kampf natürlich nicht gesehen. Und dann, äh, wurde dein Favorit, äh, Manny Lara hat verloren. Manny nee, äh, hat, hat gewonnen. Äh, nee, hat, nee, gab No-Contest. Ähm, er wurde die, ins Auge gestochen, ja. Genau, er wurde ins Auge gestochen von seinem Gegner. Äh, und das ist natürlich eine super Story. Nach äh, 18 Sekunden, der erste Kampf war nach einer Minute 53 vorbei. Und äh, ja, da, damit ging die, die Card schon gut los. Man ähm, muss natürlich
2: auch fair sein, anders kannst du Manny Lara auch nicht aufhalten.
0: Ja. Außer
1: mit der apple control Er, ist, ihn wie, auch mit er
2: ist wie ein mythologisches Wesen. Er hat eine Schwäche nur im Auge. Ja. Da musst du mit dem Schwert durchstechen.
0: Genau. Ja, ähm... Machen wir mit dem, fangen wir mit der Maincard an oder reden wir über die Prelims, beziehungsweise Daniel Weichel.
1: Den guten Herrn Weichel. Ja, fangen wir doch mit dem einfach mal an.
0: Ja. Also Daniel Weichel ist bekannt ja. als... Äh, ähm, Guter Grappler. Ich glaube, er hat, er hat schon gegen Dennis gewonnen, glaube ich. Er hat auf jeden Fall schon mal gekämpft, auch gegen so Leute wie, wie der Nadi oder so. Ist um, Mit 29 Jahren hat er schon über 40 MMA-Kämpfe und ähm, war, war früher im Lightweight und im Welterweight vor allem aktiv. Ähm, der Jonas und ich kamen auch ein Auton von ihm. War er M1-Champion? Stimmt, haben wir ja wirklich. Als wir ja, bei, genau. bei Fedor damals anstanden äh, vor zwei Jahren auf der FIBO. Stimmt, ähm, genau. Mit, da mit stand Christian, er da. Mit mit Chris, genau, genau. Stand er da und ähm, Niemand hat sich irgendwie finanziert, weil wir alle in der Reihe von Fedor standen. Und äh, bei Olymp, glaube ich, war es. Hat er ja auch Sponsor, äh, als Sponsor da gehabt, beim Kampf jetzt. Und ähm, ja, Daniel Weich hat den Kampf dann allerdings stehend gehalten die ganze Zeit und äh, durchaus gute Treffer gelandet. Am Ende hat er ihn dann niedergeschlagen, Scott Cleave, den ich nicht kenne, den ich nicht einschätzen kann, wie auch immer. Ähm, also das war jetzt äh, featherweight turnier opening Baut. Hm. Vielleicht nochmal dazu sagen. Äh, er hat ihn zu Boden geschlagen und dann... Äh, es war fast schon ein cook choke den er da hatte. Also die, die Hooks waren nicht wirklich drin. Naja, hat er hatte, er, glaube ich, einen
1: Hook und hat dabei noch den ja. Arm mit eingeklemmt oder sowas. Ne? Ja. Also das ist dann, glaube ich, der
0: äh, wie, wie heißt er noch hier, der seven choke
1: Also ich, der Kro-Cop-Joke war doch auch, glaube ich, sogar, dass Gary sogar auf, auf dem Hintern saß, sogar noch. Also es ja, war ja. noch absurder. Also es war auf jeden Fall ein sehr äh, merkwürdiger renegade joke weil er auch so ein bisschen auf der Seite lag. Das sah kurz so aus, als würde er die Position komplett verlieren und dann wieder in Oberlage sein oder sowas, aber. Er hat ihn da, wie gesagt, schön zu Boden geschlagen, gut gefinisht. Ähm, cooles Submission. Wie gesagt, über den Gegner kann ich auch nichts sagen. Keine Ahnung, wer das ist, aber äh, schon mal ein guter erster Eindruck.
0: Genau, das Wiesel. Hast du es gesehen, genau. Wutke? Nein. Schade, hast du echt was verpasst. Ich gucke gerade mal bei Scott Cleave nach, ob der gegen irgendwen gekämpft hat, der von Relevanz wäre, oder gewonnen hat. Rocky Johnson hat er besiegt, ja. Ryan Schulz. Steve Berger. Ich okay. Abel Trujillo hat er besiegt. Immerhin. Ich Abel Trujillo und gegen Justin Gage als Amateur verloren. Eine Split Decision.
1: Das ist auch keine Schande.
0: Also ich wollte gerade sagen, also das, also das scheint jetzt scheint jetzt nicht der schlechteste zu sein. Also Split Decision gegen Abel Trujillo gewonnen. ja Sehr gut. Ähm, ja, gut. Wie dem auch sei, äh, Daniel Weichel hat jetzt gewonnen. Und äh, steht schon fest, nicht nee, noch nicht fest gegen, gegen wen er als nächstes kämpft. Auf jeden Fall gab es einige Upsets, also Diego Nunez hat verloren. ne? Es gab sonst also, nur Upsets im Turnier, ja. ja. Genau, also, ja, womit machen wir weiter? Über ich Daniel schon hab... natürlich alles Gute. Ne? Also...
1: Genau, also ganz kurz, du hast ja diesen äh, Goichi Yamauchi, der als sehr großes Talent gilt, der hat verloren, ist auch erst 21, also ist jetzt auch keine Schande natürlich. Äh, Diego Nunez hat wieder verloren in Bellator, was scheinbar auch umstritten war, ich habe den Kampf ehrlich gesagt nicht komplett geguckt, Mike Richmond, den ich eigentlich sehr gut finde, auf den ich immer auch sehr viel halte, der hat auch verloren. Was? Ich weiß gar nicht, ob es auch eine Split war, aber auf jeden Fall auch Decision. Und damit sind alle Favoriten, außer Weichel, der ja auch nicht wirklich ein Favorit auf dem Turniersieg war vorher, sind direkt in der ersten Runde raus. Und jetzt hat er, glaube ich, durchaus äh, eine Chance, das Ding zu gewinnen. Also das ist.
2: Er, er kämpft was nächstes gegen Matt Basset. Okay,
1: gegen kannte ich auch überhaupt nicht vorher.
0: Ich gucke gerade mal Matt Basset. Das ist doch der, der äh, Nunes... Die Nunes... Also, ja, genau, genau.
1: Ja, ja also genau. kann ich schlecht einschätzen. Ich meine, Sieg über Diego Nunes ist eigentlich schon ziemlich beeindruckend immer noch, aber ich sag mal, Weichel hat jetzt durchaus eine Chance, würde ich sagen, weil es gab ja großes Favoritensterben, er ist bisher übrig geblieben und da sind wir mal gespannt drauf.
0: Also Bissett ist scheinbar auch äh, ein Grappler, so wie Daniel, Daniel Weichel. Ähm, der Vollständigkeit halber wollte ich noch erwähnen, dass äh, Weichel gegen äh, Dennis Siever damals gewonnen hat, vor einigen Jahren, 2000 Vier 2006. Äh, Und seine Niederlagen zum Beispiel Thiago Tavares, ähm, ja Paul Daly, Dan Hardy, also nichts was was äh, irgendwie peinlich sein müsste.
2: Wie gesagt, irgendwann hat er dann m 1 gegen jemanden verloren, der auch glaube relativ gut war. Ähm, ich weiß, no, er hat es verloren gegen
0: Musa äh, Kamanev. Kamanev bei der Fedor. In, Show. No. Ich erinnere mich sogar dran. Ja, und äh, hat wie gesagt 50 MMA-Kämpfe jetzt und hat 20 32 äh, Siege, 8 Niederlagen und äh, 20 Siege per München. Gut. gut. Dann reden wir über, ja, machen wir mal, mach mal, mal weiter mit King Mo gegen äh, Mikael Zayatz. und äh, da gab es eine Decision. Ich habe auch nur Ausschnitte gesehen, aber ich glaube, King Mo hat es endlich mal geschafft, seinen Ring durchzubringen und von oben zu kontrollieren. Äh, da liegst du relativ falsch mit, muss ich sagen. Ist das so? Dann Also hat, in, äh, in...
1: Ich fand in Runde 1 Mo sogar noch ganz okay. Er hat halt einen Takedown geschafft, konnte ihn aber auch nicht wirklich kontrollieren. Danach war er im Stand aber auch deutlich besser. Eigentlich hat mir da sogar gar nicht so schlecht gefallen, auch wenn King Mo trotzdem vermutlich nicht striken sollte mit so Leuten. Er hat relativ viele Bodyshots gezeigt, sein Boxen halt wieder. Und danach bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen eingeschlafen, weil es danach wurde, es einfach stinklangweilig wurde. Ein war, King Mo-Kampf raus. Es war halt wieder so, dass das Ring von King Mo erschreckend ineffektiv war. Also wie gesagt, wenn er Takedowns gekriegt hat, dann meistens nur am Käfig, so sodass er jetzt einfach wieder aufgestanden ist. Und er hat auch einige Takedowns von Mo äh, gestafft. Mo hat ja auch, glaube ich, gesagt, dass er immer noch nicht 100% fit ist von dieser ähm, Staff-Infection, die er hatte, wo er fast das Bein verloren hätte. Das hat man hier auch wieder ein bisschen gesehen. Also es war ein Sieg, aber äh, überzeugend war der nur auch wirklich nicht.
2: Hat nicht auch King Mo extrem viele Knieverletzungen gehabt, die er operieren musste? Das äh, kann sehr gut sein, ja.
1: Also ich, ich ja, glaube, ich, ich glaub, dieses Death infektion ist ja durch irgendeine Knieverletzung dann entstanden letztendlich.
2: Ich sag mal ganz ehrlich, er wird nie wieder das, ein, das Versprechen einlösen, was wir an ihn gehalten haben, irgendwann mal.
1: Das äh, ist sehr wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, und Rampage hat einen 199 Pfund Christian Pumbo ausgenockt. Was ja auch ab. Äh, ab das ist äh, normal beim Pumbo. Ja, ich weiß das.
1: <lacht> Aber die <lacht> ja, also, Hörer
0: ja vielleicht nicht so. Ja, also ich habe das schon in, äh, hier äh, bei uns in den Chat gepostet, wurde dann auch direkt, ja, das ist normal, normal beim Pumbo. Ja, ich weiß, dass das normal ist, man muss es ja trotzdem mal wählen. Ich weiß nicht, ob er mal unter 205 war, sonst ja, war er immer 201 jetzt, oder sowas. Du
1: musst ja jetzt nicht die Interna hier raustragen wieder. Du ja. Das ist der Pumbo, der mal gegen Steffen Struth gewonnen hat. Genau. Nur ein Rumpel heute auf, auf, auf einer Grappling-Matte hat er mal gegen Steffen Struth gewonnen. So. Ja. Bitte. Ich weiß gar nicht, ja, Rampage, der Kampf erinnerte mich anfangs so ein bisschen an Uriah äh, Hall gegen Chris Lieben, dass Mpumbo einfach die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist und Rampage ist halt hinterhergelaufen, hat aber nichts gemacht. Hat sich, glaube ich, nach 10 Sekunden schon zum ersten Mal beschwert. Äh, dann hat er ein paar Schläge gelandet, geht in den Clinch, wurde dann von dem äh, bekannten Ausnahmeringer Christian Mpumbo gegen den Käfig gedrückt, was ich sehr, <lacht> sehr beeindruckend fand. Absolut. Was, was glaube ich, Joey Beltran auch schon geschafft hat gegen Rampage. Ähm, ja, und dann hat er irgendwie einen Leckkick versucht, ist dabei umgefallen. Rampage hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, er hat einen Schlag versucht, ich weiß aber nicht, ob er ihn wirklich getroffen hat. Dann geht Page halt on top, es sind irgendwie noch ein paar Sekunden übrig, er landet, er landet einen einzigen Schlag aus der Half-Guard und Pumbo ist komplett bewusstlos.
0: Ja, Pumbo sieht auch aus wie ein Walter Wade. Ne? Also ja, das ist halt sein, sein Gimmick, sein, dass er sein zu äh, durchbricht fast. Ja, ähm... Ja, und... Äh, um nochmal internes auszuplaudern, ich habe die Bellator Waynes geguckt, und hab gesagt, jetzt verfehlt Rampage bestimmt was Gewicht und der hat es im ersten Versuch auch sofort verfehlt um einen halben Pfund. Das und ist jetzt keine besonders äh, herausragende Vor Vorhersage, aber gut. <lacht> ja, und ähm, dann gab's ähm, ja, eine Auseinandersetzung, äh, weil Jimmy Smith äh, dem guten Rampage dann auch gesagt hat, dass Christian Pumbo ihn retiren will und äh, dann ist Rampage auf ihn zugestürmt und hat ihm irgendwas an den Kopf geworfen, von dem ich selbst das verstanden hat. Auch wenn er vielleicht Englisch spricht. Und möchte
2: einfach nur, nur Jimmy Smith dafür sorgen, dass Rampage jetzt dadurch ähm, sehr viel Testosteron ähm, ausgebildet wird, damit, dass das ähm, sein Gewicht wieder verliert.
0: Es kann natürlich sein. Nichtsdestotrotz, äh, nach dem Kampf gab es dann noch einen, äh, eine Zusammenkunft von Rampage gegen King Mo, wo sich Bellator gesagt hat, ja geil, endlich haben wir mal äh, ein Turnier so gebuckt, dass das Finale jetzt auch so steht, wie wir es gerne hätten. Und ähm, ich möchte gar nicht jetzt großartig darauf eingehen. Es war ein single so und rumgewirrt irgendwas im, im Käfig da. Ähm, das war ja Teenage-Wrestler. Ja, und äh, dann wurde, glaube ich, der ähm, Chef der ähm, Commission in äh, Connecticut gefragt, ob man jetzt Sanktionen zu befürchten habe. Und der ja. hat, ich paraphrasiere das jetzt einfach mal, gesagt, nee, Aber wir wussten ja schon vorher, dass das passiert. Und jetzt äh, wird natürlich spekuliert, dass das abgesprochen äh, gewesen sein könnte.
2: Nein, 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 das damit, Was er eigentlich sagen wollte, war, dass, dass es zwei schwarze Kämpfer waren und da hat er halt erwartet, dass sowas passiert. Ne? Das sind halt alle rassistischen Connecticut. Verstehe. Also. Bellator es, hat damit nichts zu tun.
1: Es wurde ja, es, es wurde ja wieder so ein bisschen zurückgerudert, aber äh, das Zitat sieht halt immer noch scheiße aus. Ich meine, Bellator hat angeblich der Kommission gesagt, ja. Das sind ja zwei sehr emotionale Kämpfer, die. Ja, sag können, ich schon. ja das hast du da sogar wirklich richtig zusammengefasst in dem Fall, ja. Ähm, es wirkt natürlich trotzdem sehr so, als, als wäre es ge geplant gewesen, geworkt gewesen, was auch immer. Ich meine, du weißt von beiden, Mo und Rampage, dass sie große Pro-Wrestling-Fans sind.
2: Beide und haben aktiv im Wrestling-Ring gestanden.
1: <lacht> genau. Und sind beide total gescheitert, glaube ich. Ähm, du also, du okay, weißt, Mo hat kein Match
2: gehabt, okay. Das
1: ja, gut, aber du, du weißt, dass beide, äh, sage ich mal, wissen, dass sie diesen Kampf hypen wollen als Pay-Per-View. Bellator wollte unbedingt diesen Kampf haben, haben sich dieses Turnier so zurechtgebuckt. Also es, wird, es wirkt halt sehr so, als hätte es Bellator zumindest drauf angelegt, dass es passiert, wenn sie es nicht beiden sogar gesagt hat.
0: Ja, pass auf. Äh, also die das natürlich, ja, ja,
1: so Es wirkt halt sehr buschlig, aber gut, das ist Bellator. Von daher ist das jetzt nicht äh, überraschend.
0: Und man muss dazu sagen, dass King Mo und Rampage vor einigen Jahren verfeindet waren, bis auf die Knochen. Und keiner wusste warum. Dann haben waren sie Best Friends ja und haben das im Internet mit irgendwelchen Videos auch propagiert, dass sie jetzt Best Friends sind und jetzt hassen sie sich wieder bis auf die Knopf. Also ja, das okay. nochmal mal zum, äh, zu, zur Erklärung zu den beiden. Und wir reden natürlich jetzt auch über nächste Woche Bellator.
1: Äh, ich, ich wollte, ich wollte ganz kurz noch einmal sagen. Okay. Ähm, Rampage hatte jetzt zwei Bellator-Kämpfe, zwei Knockouts, wo ich sage, okay, er hat auf jeden Fall noch seine Power. Das waren schöne Knockouts. Wenn gerade äh, Joey Beltran ist jetzt nicht, nicht einfach zu finishen, aber ich fand in beiden Kämpfen sah er relativ furchtbar aus bis dahin eigentlich. Und die eine Sache, die ich natürlich noch sagen wollte, ist, äh, dieser pro wrestling Engel ist mir ja relativ egal, aber was Rampage dann nach dem Kampf gemacht hat, äh, dass er irgendwie noch auf den bewusstlosen Impumu, äh, ja auf, auf ihn verbal einpöbelt und weiß ich nicht was, war natürlich wieder unter aller Sau und hat wieder mal zementiert, dass er so eins der größten äh, Arschlöcher im ganzen Sport ist. Das ist ja auch nur für
2: Wrestling, das ist doch was,
1: was, abgesprochen. Äh, was ja, der Teil. Von ist. Ich glaube nicht, dass mit
0: Christian Pumbo abgesprochen war. Das glaube ich nämlich auch
1: Kann ich
2: mir du nicht vorstellen. alle Leute einweihen.
0: Es sind nur so Spekulationen jetzt. Ähm, nächste Woche ähm, verteidigt Eduardo Dantas seinen. Es äh,
2: funktioniert keine Sau. jeder will nur über die Heavyweights
0: reden. Ich, ich wollte nicht. Der Vollständigkeit halber. Hallo. Peter
2: fucking Graham gegen Mighty. Hallo.
0: Mo. Kann mir erstmal jemand hallo? erklären, wie dieser Kampf zustande gekommen ist? Weil... Welcome, ist, der der jetzt Alter, Alter, Alter Schwede. Das What? ist doch. Wow. Ja, so. da, ich, Und dazu ich, noch gleich, auf, ich Gala, gleich noch, wollte gleich noch dazu. Kann mir jetzt mal jemand erklären, wieso <lacht> der Verlierer des bandung das <lacht> letztes, letztes Jahr, uh. jetzt einen Title-Shot bekommt? Ist, äh, Rafael Silver nicht fit, oder was? Es ist Bellator. Okay, gut, kommen wir zu den Heavyweights. Rafael
2: Silver ist bei der Chile sogar bei
0: Wikipedia. Ja.
1: Ähm, ja. Achso, so, gut. Durch ähm, euch den Kampf an, Eduard Dantas ist großartig, so.
0: La Johnson wird verlieren gegen Ryan Martinez. Was sagst du. Ja,
1: ich das, wollte jetzt. wahrscheinlich so ja, ich, gut, danke. Ich, ich, ich würde ja gerne fordern, dass Woodke den Kampf wieder kommentiert, aber es wird er vermutlich nicht machen.
2: Wieso nicht? Wieso wieder kommentieren?
1: Ja, mit Lava Johnson hast du doch einen guten da Kampf wir, Ach, stimmt, ja, mit dem
0: äh, Mount Pull.
2: Ja, ja mit gegen Mary.
1: Ja.
0: das ist doch legendär. Und? Aber
2: es ist nicht Ryan Martinez.
0: Ja, aber Ryan Martinez hat zum los. Das Team Schlagkraft Richel damals besiegt.
2: Ist nehmen wir jetzt Peter Graham gegen Mighty Moo ein K1-Level-Striking-Kampf?
0: Ja. Also mehr als das K1-Level-Striking gibt es nicht. Es sind zwei K1-Level-Strikes. Das gab es damals ja nur in der Jungs bei Jack Kongo gegen Mark Hunt.
2: Und Jack Kongo, hat er überhaupt jemals bei K1? Äh,
0: nein,
1: nein. Aber er war ja europäischer Kickboxer.
2: Das ist höher zu bewerten, als die UFC mit uns damals erklärt.
1: Ja, ja, ja das haben uns sehr viele Leute damals <lacht> erklärt. Also, <lacht> Wolkow ja. gegen Holata, ja,
0: ganz großes
2: Holata, Holata ist ja auch wirklich so ein Kämpfer, den man ja kämpfen müsste. Das ist ja der, der ja in der Bellator schon Sean einige Leute zerstört, zum Beispiel auch Sean Jordan.
0: Ja. Hat aber auch gegen Ron Sparks verloren. Ja,
2: oh gegen Ron Sparks.
0: Der, und der, der hat, einen Eric keiner. Gegen, und er hat einen achilles Lock gegen Abe Wagner gezeigt. Das ist beeindruckend. Das ist Hammer, oder? Also Wolkow das, den Kampf gewinnt, was? Und
2: das Geilste an diesem ganzen Camp ist, ja, es gibt ja Lara Johnson gegen Juan Martinez, Peter Graham gegen Martin Moore, Volkov gegen Horata, ja, aber, aber, der, ab wahrscheinlich interessant, aber ja. der wahrscheinlich interessanteste Kampf dieses Turniers, der ist in der Premium card mit Blago Ivanov
0: gegen Rich Hale. Das ist ja die, jetzt, die, die Ayala gegen Rick Prindle. Die beste, ja, das Promo, ist die beste
1: Promo im Sport gegen Blago Ivanov, genau.
2: Ja genau, das, guck mal, das ist Krieg, Krieg. Gerade, gerade, Stell dir vor, Rich Hale in der aktuellen politischen Situation rede gegen einen, in seinen Augen
0: Russen. Ich würde, ich würde, ich würde mich nicht wundern, wenn sie sich auf die Krim fliegen, einmal vorher.
2: Ey, das, das, ist, das wäre gigantisch. Ich, ich, stell dir doch vor, es kommt wirklich, Rich Hay gewinnt und dann kämpft gegen Volkovs nochmal. Ja. Dann hast du das wirklich Duell. Dann kämpft Rich Hay mit dem, mit dem Geist von Ronald Dragon gegen Alexander Putin Volkov. Das wäre der größte Traum, den ich mir vorstellen kann. Ich stell dir vor, das wäre das Turnierfinale. Ich stell dir doch vor, das ist dann der Kampf um die Krone hier.
1: Ja, ich ich glaube, Lava Johnson wäre auch ich glaub, Lafa Johnson wäre auch für die eine oder andere Promo gut in der Hinsicht.
0: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Richel Land sieht bei Ivanos. aber Das, das,
1: das glaube ich auch nicht. Aber wir müssen natürlich über den wahren Main Event kurz reden, nämlich Javi Avala gegen Eric Prindle, was ein absoluter Hammerkampf ist. Ich meine, Eric Prindle, über den muss man nichts mehr sagen, glaube ich. Nee. Und Javi Avala hat in seinem letzten Kampf Thiago Santos besiegt, in absolut großartiger Art und Weise, in einem sehr, sehr lustigen Kampf, wo Thiago Santos einfach umgefallen ist irgendwann, glaube ich. Big Monster. Ja. das verspricht auch ein unfassbar guter Kampf zu werden, den ihr euch unbedingt angucken müsst.
0: Dann gibt es eigentlich das Rubber-Match Eric Prindle gegen Big Monster.
1: Man weiß es das nicht. Ich
0: habe schon ein paar Mal das Rubber-Match zu sagen. Das, das Grudge-Match, wie auch immer. Ja, damit haben wir Bellator abgehakt. Und sind auch schon über eine Stunde, glaube ich, jetzt fast schon. Ähm, wir reden aber dennoch über ähm, die London-Show. Und zwar haben wir da Alexander Gustafsson gegen äh, Jimmy Manoir und die Frage, wie schafft es äh, Alexander Gustafsson zu verletzen?
1: Schwierig. Ich, ich glaube einfach, er blockt einen Schlag von Manoir auf dem Arm und reißt sich dabei den Bizeps oder irgendwie sowas.
0: <lacht> das kann natürlich sein.
1: Ich
2: bin eigentlich dafür, dass er sich verletzt, aber trotzdem den Kampf gewinnt. Und dann aber trotzdem zwölf Monate ausfällt.
1: Das meinte ich auch. Also, also wird, er wird gewinnen, aber wird sich trotzdem schwer verletzen dabei. Über
0: oder unter der Gürtellinie.
2: Über, weil wie gesagt, der mit einem Armfall ist uns gar nicht mehr so schlecht.
1: Das ist schon ja, Also, ganz also, gut. also
0: meint ihr eine Arm Vielleicht Fertil? auch so eine Leberzirrhose oder was? <lacht> <lacht> also, also,
1: also wenn irgendwer das hinkriegt, dann Jim Manua. Das äh, glaube ich <lacht> allerdings
0: auch. Dann wird der nächste Kampf wegen Lebertransplantation erstmal verschoben. Genau. Ach, herrlich. Ja, nee, jetzt mal im Ernst. Also, ähm, wir sind uns, glaube ich, einig, dass Alex Mustav den Kampf gewinnen wird wenn äh, Jimmy Manuel nicht Jimmy manuel ist und äh, die Frage ist, wie schafft er das? Wird es eine Decision oder schafft äh, äh, Gustavsson ihn zu Boden zu nehmen vielleicht und ihn dazu zu zermitten oder wie wird es laufen?
2: Ich glaube, Jimmy Manuel wird ein bisschen unter Wert verkauft. Er hat ja sah ja wirklich in den Kämpfen eigentlich immer ziemlich gefährlich aus. Also er hat sehr gutes Striking, ist sehr schnell und ich sag mal so, Gustavsson hat natürlich alles, was er braucht, um ihn zu schlagen. Gustavsson ist, glaube ich, in jedem Belang überlegen. Aber Gene hat wirklich diese unnatürliche Kraft und natürlich auch wirklich diese, äh, diesen Mythos, den er dann hat, dass er wirklich alle Leute verletzt oder ähm, wenigstens zur Aufgabe zwingt. Und das ist schon beeindruckend. Klar, und der Kampf findet jetzt auch in England statt. Das ist für beide, also für Manow ist der Unterschied besser, weil er hat bisher nur in England gekämpft, ist dran gewöhnt. Gustav und trainiert eigentlich in den USA, deshalb er muss sich wieder an die andere Zeitzone gewöhnen. Und er geht als der große Favorit in den Kampf rein. Das ist da auch nicht immer so einfach, gerade wenn da gegen jemand kämpft wo du eigentlich nur verlieren kannst, weil selbst wenn er gewinnt, niemand wird diese Show wirklich groß sehen in den Staaten, sein, Sta sein Stern wird nicht weiter steigen und er, er muss gewinnen, weil er ist die letzte Hoffnung für die UFC für einen guten John-Jones-Kampf, außer Danny Cormier.
0: Ja, er hat Hallo, noch da? Ja. Er hat ja im Prinzip nichts zu gewinnen und alles zu verlieren, Gustavsson, oder?
1: Ja, angeb angeblich kann er ja in England jetzt ein Star werden, weil es irgendwie frei empfänglich mit Fernsehen läuft oder irgendwie sowas. Channel 5, das ist ja. scheinbar kein besonders großer Sender. Ja, also, mehr also sagen. Es, ist, es ist vermutlich so ein Fall, wo du sagst, das können alle gucken, aber es guckt dann vermutlich trotzdem keiner, also man weiß es nicht so genau. Klar, er hat hier, wie gesagt, wenig zu gewinnen. Ich mein, äh, ich glaub in Er kann Späden einen Teileshot
2: gewinnen, also so ist es jetzt ja, ja
1: klar, aber da davon mal abgesehen, von dem Kampf spezifisch jetzt. Ich meine, ich glaube nicht, dass er durch den Kampf jetzt unbedingt ein größerer Star in, in Schweden wird. In Amerika wird es keiner sehen. In England weiß ich auch nicht. Also, es ist halt ein Kampf, damit er irgendwann sein Rematch kriegt dann. Und ich meine, du hast es ja schon gesagt. Ich meine, eigentlich muss er den Kampf gewinnen. Eigentlich muss er den Menu auch äh, klar besiegen. Aber so ganz unterschätzen sollte man ihn halt auch nie, weil äh, das kann immer, immer schlecht enden. Von daher, ich tippe auch auf Gustafsson per. Ich sag einfach Pen Pen no God, in der zweiten Runde, dass er ihn mit irgendeiner Kombination erwischt und dann am Boden finisht. Aber äh, wird ihn dann zu Boden?
2: striker hat eigentlich, Gustav schon, schon gekämpft und eigentlich. Zu äh, der Shogun. Ja, also schon, schon gute, aber, ja. Kein, aber eigentlich keine so typisch explosiven Kämpfer natürlich. Ne,
0: das ist ja Melwa. Ja, ja. Der nimmt dann nimmt er halt also zu Boden.
2: Ich, ich, natürlich, Gustav wird wahrscheinlich den Kampf gewinnen. Aber ich würde es hier zum Beispiel wirklich nicht ausschließen. wenn ist wirklich so jemand, wo ich sage, hier ist das absolute Potenzial gar nicht mal so gering. Klar, ich sag mal so, in neun von zehn Kämpfen gewinnt er so eindeutig und in den zehnten Kampf gewinnt er wahrscheinlich eine Tappe Decision. Aber ähm, Manowar ist, äh, hat das Potenzial hier den einen Schlag zu landen.
0: Ja, aber bist äh, er fast nur St gegen, gegen Striker gekämpft. Cyril erwartet zum Beispiel. Und ich vor allem Silber. hat
1: er, er hat ja selbst in diesen Kämpfen nie den einen Schlag gelandet, sondern immer ja. Gewonnen dadurch, dass er die Gegner in der Masse. hat, im Prinzip. Ja, genau. Deshalb, ich meine, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass er einen Schlag landet, aber aktuell in letzter Zeit hat das bei ihm ja auch nie gereicht und dass er Gustafsson jetzt über drei Runden oder was auch immer verprügelt, das äh, glaube ich wirklich du, nicht. Ja, ja,
2: aber fünf. er müsste
0: ja drei gewinnen.
2: Also, so meinst also das, klar, okay.
0: Geil ja. ist auch die letzten Kämpfe von, von äh, äh, Manowar, also zweimal tko Injury dann tko das stoppage und davor außerhalb der UFC bei Bama TKO-Retirement. Ähm, ist ja Aufgabe, ja. Nur ja, ne? genau. Also ähm, auch nach der ersten Runde dann äh, in der Ringpause quasi. Das äh, ja super.
2: Und wie gesagt, Gustafsson mit der Lines hat er ja bewiesen, wie gut er jetzt ähm, auch Schlägen ausweichen kann, wie gut er ähm, seine Beinarbeit gesteigert
1: hat. Sein Ring ist um einiges gesteigert. An wem, an wem liegt das denn? Gesteigert. Ich wollte auch gerade fragen, mir war das noch nicht ganz klar genug, dieser Verweis.
2: <lacht> ja, weil lines MA ist ja ganz groß geworden durch Dominik Cruz Und der <lacht> hat ja. er sehr viel Zeit, Leuten Sachen beizubringen.
0: Ja, ja, das ist wohl richtig. Und
1: Ich habe äh, hab noch ich hab noch zwei ganz kurze Anmerkungen. Äh, laut Sherdog hat er seinen Debütkampf in null Sekunden gewonnen, was sehr beeindruckend ist per
0: TKO. Ja. Äh, Manua.
2: Sein Gegner ist einfach tot umgefallen, weil er mit dem
0: Finger auf ihn gezeigt hat und abgedrückt hat. <lacht> Irgendwie so, ja. Und Also kommt, hier steht, ähm, dass er den in vier Minuten 25 gewonnen hat.
1: Von mir aus auch das. Und laut Sherdog kommt er aus einer wunderbar äh, benannten Stadt in England namens Morden. Was auch sehr schön ist. <lacht>
0: Nomen est omen. Ja. Ähm, also ich glaube, dass Gustav dann den Kampf sogar vielleicht zu Boden nimmt, einfach weil das kann. Und äh, Jimmy Manuwa, ja, ich, was hat Joe Rogan letztens gesagt? Seit vier oder fünf Jahren erst überhaupt MMA macht. Er ist ähm, relativ neu dabei. ja. Dafür ist er also sehr, sehr beeindruckend dafür. Aber es tut mir natürlich leid, dass Cyborg. Die haben alle gefordert, dass Manuwa endlich mal einen Top-Gegner bekommt und dann ist. Äh, Little Nock damals, glaube ich, nicht recht hat, fit geworden, obwohl die UFC ihn halt nicht erreicht hat und dann gesagt hat, okay, wir erreichen nicht, aber wir buchen den Kampf trotzdem. Ähm, dann ist er doch nicht fit gewesen, jetzt haben sie halt hier mit mir war. Wo ist glaube, Little Nock eigentlich aktuell?
2: Brasilien.
1: In, würde ich auch vermuten, ja. Oder NLA. L.A. Kämpft er irgendwie noch? Ja. Äh, ich, er ist doch, er ist halt verletzt, er wird schon irgendwann zurückkommen in den nächsten okay. drei, vier
0: Jahren. Vielleicht gibt es ja das Rematch gegen Sokajou. Ähm, ja, Coleman event da gab es auch eine ähm, Änderung, es sollte eigentlich das Rematch Ross Pearson gegen Melvin Guillard geben und jetzt gibt es einen Kampf, den ich auch eigentlich sehr interessant finde, Michael Johnson gegen Melvin Guillard und das mit Michael Johnson auf der einen Seite, den, den Typen, der, ähm, man konnte fast vermuten, dass er auf TRT ist, sowas würden wir natürlich nie machen, ähm, weil er ja. hat, ja, pass auf, er hat zwei Niederlagen in Folge und äh, gegen äh, Madadi und äh, Miles Jury gehabt. Und hat dann äh, sehr beeindruckend gegen Joe Lawson ausgesehen und Gleison Tibau ausgenockt. Was man eigentlich so nicht äh, hätte sehen kommen können, wie auch immer. Hat sogar gegen Jonathan Brookins damals verloren, das Tough finale Und äh, ja, gegen äh, ehemaliges Team schlagkraft Paul Sess. Und kämpft jetzt. Äh, hat wie so seinen zweiten Frühling im Moment. Und äh, da muss Mavigiat sehr aufpassen. Ich weiß gar nicht, wer Favorit in dem Kampf ist.
1: Ich Ach, gucke okay. gerade nach, die Quoten meinem sind noch nicht die Quoten sind noch nicht raus.
0: Ah, schade. Äh, nach meinem Dafürhalten müsste das eigentlich äh, Michael Johnson machen, weil äh, wenn du Melvin Giards ersten Ansturm so überlebst, dann ähm, kannst du ihn eigentlich relativ leicht besiegen, weil Melvin Giard zwar vorgibt, gutes Ringen zu haben, aber sobald du ihn zum Boden nimmst und äh, da kontrollierst, hast du den Kampf eigentlich schon gewonnen, weil er auch keine Konditionen hinten raus hat. Und das ewige MMA-Talaving Yard ist. Er hat natürlich Power, kann jeden jeden finishen, absolut. Da äh, steht, steht kein Zweifel, aber kannst auch irgendwie nicht auf Melvin Giard tippen. Also das äh, Passt irgendwie nicht. Aber gut, vielleicht tut ihr das ja trotzdem.
1: Also ich finde auch, dass es ein sehr interessanter Kampf ist. Es sind halt beides so ein bisschen Wundertüten, wo du halt nie weißt. Ich meine, Michael Johnson sieht, wenn er gewinnt, meistens richtig, richtig großartig aus. Und wenn er verliert, dann meistens richtig schlecht. Und mhm. Melvin Giard ist natürlich der, äh, original, die original Originalwundertüte. Der hat das wirklich perfektioniert. Und äh, ich finde es schwierig. Ich würde, glaube ich, sogar auf Giat so ein bisschen tippen, weil ich weiterhin sage, Johnson, er wird sicherlich versuchen, mit ihm zu striken. Und ich weiß nicht, ob er sich da nicht doch einen einfängt. Weil ich fand, Giat seinen Kampf gegen Pearson damals schon richtig gut aus, bevor der Kampf halt äh, gestoppt werden musste wegen dem illegalen Knie.
0: Äh, der ich, Kampf ging aber auch nur zwei Minuten. Ne? Und nach zwei Minuten sehen die Kämpfe von äh, Maverick Giard dann auch immer anders aus. Ne?
1: Ja, der hätte den Kampf, glaube ich, trotzdem gewonnen gegen Pearson.
0: Also ähm, das ist mal wirklich reine Spekulation. Ne?
1: Ja, natürlich ist es Spekulation. Was soll ich auch sonst an der Stelle sagen? Wie gesagt, für mich ist es ein durchaus enger Kampf auf dem Papier. Ich wäre überhaupt nicht schockiert, wenn Johnson gewinnt. Ich tippe, glaube ich, trotzdem auf Giard. <lacht>
2: Ich würde den Teufel tun, auf Melvin Guillard zu tippen. Das, ist, das geht nie schief. Er ist ungefähr 41 Jahre alt und nennt sich immer der Young Assassin. Das geht nie das schief. Unglaublich. Ich, hab, ich kann diesen Typ immer nicht einschätzen, weil er hat diesen Sieg gegeben gegen Ross Pearson, weil er zu blöd war. Michael Johnson ist auch in so einem Kämpfer, den ich immer nicht so wirklich einschätzen kann. Wie gesagt, einerseits hat er jemand wie Joe auf einmal total zerstört und Clayson Thibault ausgenockt. Und das ist beeindruckend. Deshalb halte ich einfach mal fest, der Trend ist der Freund. Ich sag Michael Johnson ist auf dem Weg nach oben. Melvin Gila ist auf dem Plateau, wo er immer ist und wird auch immer da bleiben. Deshalb, Michael Johnson gewinnt den Kampf äh, in der zweiten Runde Pest Mission. Ähm, Armen Guillotine.
0: Okay. Gut möchtest okay. ist noch irgendwas dazu zu sagen, dass Ross Pearson einen Hodenriss erlitten hat? Nein. Nein. Okay. Ähm, der nächste Kampf, der eigentlich so nicht hätte stattfinden sollen, ist Brad Pickett gegen Neil Siri. Das ist ein Irre, ähm, von dem ich noch gar nicht gehört habe. Von da äh, erübrigt sich darüber zu reden. Äh, außer ihr habt da was drüber gehört, aber es ist auf jeden Fall was das Fly ist auf jeden Fall das Flyweight Debüt von Brad Pickett. Sollte eigentlich ja. gegen Anker Creepy kämpfen.
1: Ja, was ja auch ein sehr schöner Kampf gewesen wäre, so ist es halt ja ein relativ sicherer Sieg für Pickett eigentlich. Oh Gott. Neil
2: Zero hat einen Rekord von 13 zu 9.
0: Okay. Dann und also wirklich
2: so mitten im Nix, aber er kämpfte bisher. Er hat auch gegen manche Leute schon gekämpft, also gegen Phil Harris hat er gekämpft und verloren. Das war es glaube ich auch mit Namen nicht drin. Also Paul McVay sagt mir aus irgendwelchen Paul Gründen. Paul McVay
0: war mal bei ähm, Tuff äh, bei der Bisping gegen Mayhem Staffel bei TAF 14. Ist aber in der bei den äh, Eliminationskämpfen rausgeflogen und Michael Bisping hat vorher in höchsten Tönen von ihm geschwärmt, dass er das featherweight Talent, glaube ich, damals war in, in äh, Europa überhaupt und seitdem hat man auch von Frau McVay nicht. Stimmt, hat gegen Erik Peres gekappt und verloren. Genau, so Eric Leute, Curse,
1: ja. wir müssen jetzt natürlich noch über den heimlichen Main-Event reden, nämlich Cyril Diabate gegen Ilia Latifi, der endlich wieder da ist, der Sledge, ja, Wir müssen mal Gani Nelson reden, weil Team Stark ist. Ja, das auch, aber ja. Diabate gegen Latifi ist also, natürlich eine absolute Traumansetzung, bitte.
2: Ich finde es richtig tragisch, dass Latifi jetzt da ganz schön weit gefallen ist vom Main-Eventer in die Freedom-Card, aber wenigstens ist es ja <lacht> der Main-Event ja. der Prelims.
0: Ja, zu dem Main-Event ist auch mehr äh, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. <lacht> Deswegen, also ähm, ich will ja, der kann trotzdem... Ich will, genau, ich will jetzt aber, äh, über Gunnar Nelson gegen Omari Akmedes, äh, äh ganz Ak kurz, Akmedorov ganz
1: sprechen. kurz. Ja. Ich tippe es, Rill Diabate gewinnt per Triangle joke
0: so. Ich tippe es, hier, Diabate sich das Schienbein bricht. Sehr gut.
1: Gut, dann haben wir noch Gunni Nelson gegen ich tippe
2: Omari Akmedes. Tief in, in drei Runden Stinker, 30 zu 29. Sehr gut.
1: Ja, 20 Sekunden Runde.
0: Umari um, Akmedov hatte bisher einen UFC-Kampf, und der war gegen Thiago Perpetu, Mobile, Wutke, und den ja, hat er per K.O. gewonnen. In den ah, okay. Er hat per K.O. gewonnen, und es war ein wildes Striking-Fest, was ich furchtbar fand, und natürlich Fight of the Night geworden ist. Und Ghana Nelson hat zwei UFC-Kämpfe, einen hatchway kampf äh, dann hat er gegen äh, George Santiago gewonnen, das war glaube ich auch ein Last-Minute-Replacement oder wie auch immer. Ist ja. jetzt seit zwei Jahren in der UFC und hat ähm, jetzt den dritten Kampf, liegt zum einen an seiner Verletzungsanfälligkeit und irgendwie finden sie wahrscheinlich keine Gegner für ihn. Also damals auch schon gegen Pascal Kraus kämpfen, das ist auch nicht dazu gekommen. ein Glück für Pascal Kraus wahrscheinlich. Ähm, wer Gana Nelson noch nicht kennt oder von ihm gehört hat, ist ein high level Henzo Gracie black Belt, äh, ist aber Karate-Black Belt, hat auch eine ganz würdige Fight-Stance, ähm, und äh, ist durchaus in der Lage, halt mit seinem Striking auch gut seine Takedowns vorzubereiten und dann schnell Submissions zu holen. Hat Marcus Johnson submitted. gegen äh, Santiago, hat er den Kampf auch schon genommen und da kontrolliert San George Santiago äh, zu submitten, ist aber auch eine, eine nahezu lösbare Aufgabe. Hat ähm, sehr viele Grappling-Turniere gewonnen und äh, ja Joe Rogan schwärmt in den höchsten Tönen von ihm genau wie der Jonas und deshalb würde ich sagen, fängt der Jonas immer an.
1: Ja, was soll ich noch groß sagen? Also er gilt halt, wie gesagt, als Riesentalent, äh, der, glaube ich, auch lange Zeit nicht in die UFC konnte, weil er entweder noch Erfahrung sammeln wollte oder was auch immer. Er ist halt auch aus Island, da ist es immer nicht ganz einfach. Er ist, ist trotzdem er ist trotzdem noch sehr jung, er ist ja 25, hat wie gesagt schon äh, sein Black Belt, ist ein wunderbarer Grappler, gilt, wie gesagt, als Riesentalent. Ich fand seinen Kampf gegen Santiago, ich fand sein Striking so ein bisschen... Ähm, Problematisch, weil er halt wie gesagt so karatemäßig unterwegs ist, wo ich immer denke, okay, gegen einen richtig guten Striker könnte das problematisch werden. Wunderbar. Aber das sieht Beispiel. man ja
2: an Lyothronoschieder, dass karatemäßig unterwegs sein meistens problematisch gegen Striker ist.
1: Ja, das kommt immer darauf an, wer das macht. Also, außer mit Jida träue ich das auch niemandem zu so richtig. Aber nun gut. Aber Dennis Lima. Ich meine, letzte Woche haben wir noch darüber geredet, dass Steven Wonder Thompson gegen, gegen jeden guten Striker verliert. Aber nun, ja. GSP, GSP
2: hat auch schon, ich, gegen
1: jeden guten Striker verliert. Ja, GSP, GSP stand auch 100 pro Karatekämpfer. kämpfer <lacht> ähm, er hatte, er hatte dieses große. Das war ja auch 100 pro. Äh, er hatte dieses. Chuck, leider. Ja. Ich, ich auch jetzt. bekannt dafür. So, äh, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Nein, Jonas, bitte. Dann nee, ich auf. bin, ich bin durch. <lacht>
0: Wie du bist durch, komm, Jonas, komm bitte.
2: Ja, jetzt am Ballclub nach Hause gegangen. Ich habe jetzt eh
1: vergessen, was ich sagen wollte. Von daher so. würde ich sagen, dass am Stand nicht so gut aussah gegen Santiago. Jetzt ja, habe ich ja
0: auch gesagt. Und dann, Vor äh, allen Dingen hinten raus konnte man fast. Meine hätte konditionelle Probleme gehabt oder hinten raus? Ich meine, kurz am Ende, am Ende hat er noch einiges kassiert, was total unnötig war. Das ist gut möglich. Ja. Hatte dann kann drei
2: nicht so viel laufen, die ist sind nicht so groß.
0: Es haben, es haben, auch zwei, zwei, ähm, zwei, Punktrichter den Kampf 29, 28, gegeben. also er hat die letzte Runde da verloren in dem Fall. Das ist Aber gut. möglich. Ja. Reden wir über die Prelims nicht. Super, das war eine schöne <lacht> Überleitung. Ja, genau.
2: Äh, Luke Barnett kämpft. Ich halte ja immer relativ viel von Luke oh, Barnett. Ich mag ihn ja total gerne. <lacht> so, der wirklich
1: über die Prelims? Ist ja <lacht>
2: nein, nein, großbar. ich sag nur, ich hoffe, dass er den Kampf gewinnt, weil ich Luke Barnett ganz gerne sehe.
0: Ich Weil hoffe, er zweimal er jubelt. Ja. Genau, ich hoffe, er feiert nicht wieder zu früh. Und sein Gegner, Mats Nilsson, hat einen Sieg gegen Gregor Herb. So.
2: Ja, das ist sehr bitter.
0: Wie man es nimmt, ne? Ja, ich glaube, damit äh, haben wir es auch schon fast. Oder willst du noch über die Flyweights reden, Jonas? Phil Harris gegen Louis Scudino. Nee, jetzt ist auch mal gut. Okay. Ja, dann, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich habe ja jetzt meine äh, Five Pass Subscription äh, gerade abgeschlossen. Könnt ihr
2: mir die sieben Tage freie ta freie holen, damit ich die schon angucken?
0: Ja, das könntest du tun. Ja, ähm, wie das dem auch sei. Das wäre fast schon zu professionell. Und äh, dann melden wir uns nächste Woche wieder und dann haben wir auch ein Prelim, äh, Prelim äh, Preview zur äh, UFC 171, die dann äh, ja äh, uns 18 Euro kostet.
1: Äh,
0: mal gucken, Gut, wie wir Gut, wir
1: ja zusammen. Genau. <lacht> es, ist, genau. es, ist, es ist mein Geburtstagsgeschenk an dich. Sagen wir es einfach so. Ach wie so. schön. Ja.
2: Oh, süß, ne? Und dann gibt's ja einen Schlag nach Bleib, also gibt's eine Ausgabe ohne
1: Jojo. Jojo. Das ist ein Traum. Das wollten wir gestern eigentlich schon machen, aber du hast es wieder verkackt. So. Wieso ich? Ich habe nie was gesagt. Du wolltest nicht mitmachen. So. Bis nächste Woche. Ja, bis dann. Karate. Ja, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.